0: Herzlich Willkommen in der dritten Dimension, nun, 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 wir besprechen heute einen weiteren Fernsehfilm und wenn ich sage, wir besprechen heute einen weiteren Fernsehfilm, dann äh, ahnt ihr schon, dass ich heute nicht alleine vom Mikrofon sitze, zum Glück, denn äh, das möchte ich gerade gleich, gleich mal vorausschicken, ich habe die Folge nur zur Hälfte gesehen und verlasse mich jetzt voll und ganz auf meine liebreizende Co-Kollegin Mary in wunderschönen Leverkusen. Ja, Hallo Mary. hallo Sascha.
1: Ich hoffe, ich kann meine Aufzeichnung noch lesen, aber Gott sei Dank ist die Erinnerung noch ganz frisch. Ich habe das nämlich erst gestern Abend geguckt.
0: <lacht> ja, es kommt mir auch vor wie gestern, dass ich zumindest die Hälfte dieses Films gesehen habe. <lacht> aber äh, leider hat die Zeit nicht mehr für mehr gereicht. Aber wie gesagt, wir werden das Kind schon irgendwie schaukeln.
1: Und das denke ich auch.
0: <lacht> ja, worüber reden wir heute? Über Third Space, was man übersetzen könnte mit Drittraum. Aber man hat es übersetzt in das Tor zur dritten Dimension. Und es wurde in den USA ausgestrahlt am 19. Juli 1998 und in Deutschland am 4. November 1999. Es war auch Teil des Filmpakets-Deals, den JMS geschlossen hat mit TNT. Und spielt so ein bisschen zwischen Staffel 3 und 4 also eher so zwischen dem Ende des äh, Schattenkrieges und dem Beginn des Erdenkrieges. Und ich kann dir die D5-Wertung sagen, nämlich 6,16 von 10. Ist nicht ganz so prickelnd, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob du die amerikanische Wertung hast, die P5-Wertung, Mary. Nee,
1: ich habe mich inhaltlich vorbereitet, nicht äh, faktisch.
0: Oh, das ist wunderbar. Äh, dann äh, fass doch mal bitte ganz kurz den Inhalt zusammen. <lacht>
1: Der Inhalt ist der, dass bei einer Falle, die den Raidern gestellt wird, findet Ivanova mit ihrem Geschwader auf dem Rückweg im Hyperspace ein altes Artefakt, was sie zur Station schleppen. Da kommen auch sofort alle an und wollen was ähm, ja, vom Kuchen abhaben, weil sie vermuten, dass das was ganz, ganz Tolles ist. Es wirkt nämlich sehr alt und von keiner Spezies, die man kennt. Und daher ist auch uns, sind auch unsere Freunde von Interplanetary Expeditions direkt als erste dabei und äh, Sheridan macht mit denen einen windigen Deal und zwar sollen die ihnen Ressourcen liefern, die sie aufgrund des Embargos der Erde nicht bekommen und sie dürfen dann das Alien-Artefakt untersuchen. Zeitgleich beginnt eine Reihe mysteriöser Albträume, in deren Mittelpunkt natürlich unsere Lieblingstelepatin Lita steckt, die auch schon bald darauf anfängt, eh, ja umzudekorieren, würde ich mal sagen. Wie immer wird Lita auch äh, erst viel zu spät gefragt, was sie denn von dem Ganzen erhält. Ja. Und zwar als praktisch der wilde Mob schon die gesamte Station zerlegt. Und man denkt, hm, vielleicht liegt es an diesem Alien-Artefakt. Das wird mittlerweile von Interplanetary Expeditions und der ähm, Chefin von denen, Elizabeth Trent, ja mit Energie versorgt, was gar nicht gut ist, meinen die Volon in Lita. Damit wird nämlich das Tor zum Third Space geöffnet. Gute Elisabeth vermutet nämlich, dass es ein Weg durch, ja, noch schneller als der Hyperraum ist praktisch, durch ein Third Space. Dummerweise ist es keine Abkürzung nach überall hin, die man teuer verkaufen oder als Waffe benutzen könnte, sondern auf der anderen Seite im Third Space wohnen praktisch Lovecrafts große Alte und haben im Prinzip seit ihr Volonen das Tor das erste Mal geöffnet haben, darauf gewartet, dass jemand anders so dummes ist, zu benutzen. Zum Glück gibt es dann Sheridan, der wie immer mit einer Atombombe aus dem Ärmel durch das Tor schlüpft, mitten im größten Schlachtgetümmel und es noch schnell in die Luft jagt, bevor der riesen, riesen alien durchkommen kann. Und man entscheidet sich, einen Mantel des Schweigens im Ende über alles zu decken, dass niemand anderes das Tor findet oder... Vielleicht es nochmal öffnen möchte. Und natürlich, die Armelita darf auch beim Heldenmarsch am Ende nicht mitmachen, sondern muss einfach wieder vor sich alleine über die Fehler der Volonen nachdenken.
0: Das ist ja ein lames Ende. Ja. Das ist ja so, als würde ein Schiff 900 Jahre in die Zukunft springen und man sich darauf einigen, dass man nie über dieses Schiff redet mehr. <lacht> <lacht> Ja, äh, wunderbar. Vielen Dank für diese Zusammenfassung und wie wir das äh, gewohnt sind von äh, diesem Podcast, gehen wir jetzt ganz tief rein ins Detail und beginnen logischerweise ganz äh, am Anfang, wo wir, wo ich sehr überrascht war davon, dass ich hier auf den Screenshots eine Sache sehe, die auf meiner auf meiner Version gar nicht war, nämlich irgendwie ein, eine Präsequenz, an die ich mich überhaupt nicht erinnern kann, die jeweils gesehen zu haben, mit den, mit den Bildern aus der Vision.
1: Ja, die ist tatsächlich am Anfang, ganz kurz. Okay. Aber das ist wirklich nur minimalistisch. Okay. Gut. Also im Prinzip so eine, genau Bilder von dieser düsteren Stadt als ähm, oh, shadowing
0: Dann sind die an mir vorbeigerauscht, tatsächlich. Ah nee, da das sind sie. Ja ich gucke gerade nochmal, Aber da sind sie tatsächlich.
1: Na, wann hast du das gestern Abend geguckt? War ja, ich, schon spät? Und
0: in welchem Zustand vor allen Dingen. <lacht> <lacht> Wir sind ja auch dann relativ schnell nach dem ziemlich schönen äh, Vorspannbild äh, auch wieder in einem Raumkampf mit den Raiders. Und ich habe mich gefragt, äh, warum um alles in der Welt gibt es die Raiders eigentlich noch? Ich dachte eigentlich, dass die irgendwann mal besiegt worden wären.
1: Ja, das dachte ich auch. Aber vielleicht gibt es Nachfolgeorganisationen und so. Ich denke mal, Weltraumpiraterie stirbt ja nie aus.
0: Das ja, stimmt, das ist ein Geschäft da Zukunft. Da gibt es ja immer Leute. Ja. Ja, und ich äh, war aber etwas irritiert von dem ähm, doch sehr hölzern spielenden äh, Weltraumpiraten mit seinem sehr albern wirkenden Playmobil-Helm.
1: Ja, ich war generell ein bisschen irritiert, weil ich erst gar nicht kapiert habe, dass das ein Raider ist von diesen Hin- und Her Shots, weil ich etwa dachte, ah, das ist alles, gehört alles zu einem Geschwader. Und dann dachte ich, im Moment, wir reden über was anderes, da scheint es doch äh, um Forderungen von Ivanova zu gehen, die nämlich entgegen ihrer sonstigen Vorlieben ja. erst redet und dann schießen möchte.
0: Ja, stimmt. Stimmt auffallend. <lacht> Wobei
1: es glaube ich daran liegt, dass die Chancen wohl sehr, sehr ausgeglichen sind. Don Swayze ist der Raider-Leader.
0: Der Bruder von Patrick Swayze. Vielleicht,
1: ich glaube aber nicht. Is an American Character Actor noted for acting in dramatic series and soap operas as well for several Feature-Films. Was finde ich denn da? Aber ich kenne keinen einzigen dieser Filme. Lass mich mal gucken, ob ich hier bei den Television. Prince of Bel-Air hat aber eine Folge mitgespielt. Babylon 5 Third Space, Raider Leader. X-Files hat er eine Folge mitgespielt. Also das scheint eher so ein dritte Reihe Darsteller für kleine Rollen zu sein. In True Blood, sechs Episoden. Uh, ich glaube, True Blood war schon sein größter Erfolg.
0: <lacht> ja, da hat immer in sechs Folgen geschafft. Das ist eine Leistung.
1: Also ansonsten spielt er sowas wie Türsteher, wenn ich das richtig sehe. In großartigen Filmen wie Powder Blue.
0: Uh, der gute Don Swayze, also äh, mindestens so bekannt wie Patrick, sein Bruder. Mhm. <lacht> der sieht aber auch ein bisschen aus wie Patrick Swayze.
1: Ich bin tatsächlich schon. Ich dachte jetzt auch fast, dass...
0: Jung, der jüngere Bruder von Patrick Swayze.
1: Ach, da steht's auch, ja, Relatives, da unten.
0: Siehst du, deswegen kam mir das, Ges kam mir das Gesicht irgendwie so bekannt vor. Ja.
1: Und deshalb musst du dann okay. die ganze Zeit an Dirty Dancing denken.
0: Ich habe die ganze Zeit Lust auf Wassermelonen gehabt. Ich weiß nicht, warum... <lacht> und habe halt spontan eine Hebefigur mit meinem Monitor gemacht.
1: Ich hoffe, das ist gut ausgegangen.
0: Ja, ich brauche jetzt einen neuen Monitor, aber sonst ist es gut.
1: Ja, <lacht> Ach, auf Monitor jeden Fall. ist ja nicht so wichtig für Podcasts.
0: <lacht> genau, hauptsache das Mikro ist noch ganz. Naja, aber der, der Bruder von Patrick Swayze, der ist nicht so beeindruckt von Ivanovas Muskelspiel und sagte: Ha, aber jetzt äh, zeige ich euch mal was jetzt, äh, wo, der, wo der Raider seinen Most holt. Jetzt kommt nämlich das Trägerschiff der Raiders. Aber Ivanova ist davon wiederum nicht so beeindruckt und sie holt jetzt ihre White Star-Flotte aus dem Ärmel. Da dachte ich so, ja, äh, gucken wir mal, wer hier den Größeren hat, ne?
1: Ja, das finde ich aber ganz nett und wir erfahren dann ja durch Sheridan, der natürlich mitgeflogen ist, weil hm. der kann ja nie auf der Station bleiben, wenn irgendwas los ist, in guter alter Star-Trek-Captain-Manier. Sie laufen ein bisschen die mausefallen metapher tot, finde ich. Weil sie reden dann, glaube ich, zwei, drei Minuten nur über Mausefalle und ja, dann nimm einen Käse und geh nach Hause. Was?
0: Und da hatte ich dann Lust auf Käse nach der Wassermelone. <lacht> ja, diese Folge macht Hunger.
1: Dann guten Appetit, hol dir noch schnell einen Snack.
0: <lacht> ja, nee, ich trinke noch einen Schluck Wasser. Macht das. Ja, und dann ja. wird Ivanova ja auf den langen, langen Weg nach Hause geschickt. Was auch nur passiert, damit sie dann im Hyperraum tatsächlich äh, auf, auf dieses Artefakt stoßen kann.
1: Ich muss gestehen, dass ich mich so ein bisschen frage, können die White Star Schiffe denn nicht eigentlich die Jäger einsammeln? Die sind doch eigentlich groß.
0: Wir haben mal in dieser einen Folge mit Captain Dingenskirchen auf der, auf der, wie hieß, wie hatte sein Schiff genannt? Maria. <lacht>
1: Der Captain Dingskirchen von der, wie hieß sie noch? Ja,
0: genau, der <lacht> Captain Dingskirchen von der, wie hieß er noch? Der hatte doch wir an, quatsch, wir, der hatte doch Linia an Bord und den anderen auszubildenden, äh, Ent ja. äh, äh, Ranger. Und die sind noch mit kleinen Shuttles gestartet. Und da hat man doch gesehen, dass man mindestens Platz für zwei Shuttles hat, wenn nicht gar für drei.
1: Genau, und das waren ja mindestens fünf White Stars oder so. Ja. Da hätte man alle mitnehmen können. Gut, da waren vielleicht schon Shuttles drin, aber
0: ja, aber man hätte ja damit rechnen können, dass dass man eventuell ein paar star -Furies mit zurücknehmen müsste von dieser Mission. Also ich finde auch ein bisschen arschig, die da irgendwie alleine durch den Überraum zurückfliegen zu lassen. Also ich fand's schon vom Gucken her ja sehr beklemmt.
1: Ich fand vor allem gut mit der Aussage, ja, jetzt hast du dir deinen Feierabend verdient, ist super gelaufen, jetzt <lacht> abmarsch nach Hause. Wir warten dann auf dich, wenn wir ankommen ja. vor dir.
0: <lacht> Genau, <lacht> flieg mal schön die fünf Stunden durch den Überraum. Ist eine Dienstreise. Du brauchst ja die, die, die Flugstunden. Das wird alles angerechnet. Ja. Ach ja, aber bevor Ivanova ankommt und durch den Hyperraum fliegt, sehen wir erstmal unsere gute Lüte Alexander bei ihrer täglichen Arbeit. Da war ich nicht ganz sicher, was ich aus dieser Szene machen sollte, weil irgendwie dachte ich, sehe ich hier irgendwie den, den, den Bruder von Louis de Finet und den, den Bruder des Blumenhändlers beim Overacting zu oder, oder was passiert hier eigentlich gerade?
1: Ich persönlich fand die Szene irgendwie auf eine ganz merkwürdige Art ganz nett. Also hm. eigentlich geht es ja nur darum, dass sie praktisch in Erinnerungen reingeht und dadurch diese wollon erinnerung an dieses Artefakt aktiviert wird. Wohl auch dadurch, dass das Artefakt jetzt zur Station gebracht wird. Ja, genau. Und... Es geht ja, der eine Typ hat ja seinen Bruder seit 20 Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen, weil er geglaubt hat, dass der ihn mit seiner Frau betrogen hat. Eigentlich ja. hat man ja so ein ganz bisschen kleines emotionales Drama, weil es stellt sich raus. Ist nee, nicht so. Ist ja. nicht so. Der war 20 <lacht> Jahre umsonst sauer und stirbt jetzt demnächst.
0: Ja, aber er kann es ja auch nicht glauben. Er sagt hier, das kennt nochmal. Ich finde ja den, den Alex, äh, der, der ist ja auch irgendwie auch grundsympathisch irgendwie. Ne?
1: Ich finde total gut, wie er dann zu ihr sagt: immer, wenn ich 30 Jahre jünger wäre und du auf einem. Auge blind könnten wir wunderhübsche Kinder haben. Ich auch nicht, er sagt.
0: <lacht> ja, ich finde, ich finde den Typen irgendwie toll. Das scheint irgendwie auch so ein Comedy-Darsteller zu sein. Auf jeden Fall heißt der eine Kip King und der scheint irgendwie auch ein Voice-Actor zu sein und der macht so viele Sketches und der hat unter anderem den, den Taylor Smurf gesprochen. Das ist, gibt es einen Schneiderschlumpf? Stimmt, oder? Für
1: alles einen Schlumpf.
0: Ja, also den hat er unter anderem gesprochen in der Original-Schlumpf-Serie der 80er. Der sieht auch ein bisschen aus wie ein Schlumpf. Das ist, glaube ich, der, der bald stirbt.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Der Bruder. Also ich finde das ja, am Ende glaubt er es ja dann doch und da fällt so alles in sich zusammen und er ist total traurig und ich finde, dass es vielleicht so ein kleiner Seitenhieb, dass man nicht einfach 20 Jahre sauer auf jemanden sein sollte, ja. sondern vielleicht auch mal einfach nochmal Kontakt sucht und nicht unbedingt über eine Telepathin.
0: Ja, ist irgendwie wirklich äh, schade, ne? aber das wurde so als, als Gag gespielt und ähm wenn man nicht gerade du bist, dann denkt man da vielleicht auch nicht gerade drüber nach.
1: <lacht> das kann sein. Ich habe es ich einerseits witzig und einerseits tragisch gefunden hm. und finde, dass man hier in zwei Minuten irgendwie so ein komplettes kleines Drama mit ein paar witzigen Momenten trotzdem vorgespielt gekriegt. Also auch wie Lüter dann geht und sagt, ja, sie ne, bezahlen dann demnächst meine Rechnung und ihm noch so auf die, sie ihm auf die Schulter oder so, das sieht fast so aus, weil Lita hat ja schon nicht mehr so, also ihr geht es schon nicht ganz so gut.
0: Ich war vielleicht genauso wie Lüther abgelenkt. Ne? Also Lüther kriegt ja schon irgendwelche Visionen von irgendwelchen Schiffen im Hyperraum und und Gedöns und äh, darf in die Kamera stieren und ist irgendwie auch nur so halb bei diesem Gespräch dabei. Und das ging mir wahrscheinlich genauso in dem Moment.
1: Und wir gehen dann, glaube ich, von Lüther direkt wieder auf das Bergungsteam mhm. im Hyperraum, was dann dieses Riesen dinge gefunden hat. Wobei ich erst mal sagen möchte, ich finde das total Hammer, wie sie das... Ich weiß nicht, ob sie das früher schon gemacht haben oder ob ich mich nur an diese eine Szene erinnern kann, wie sie diese Kette im Hyperraum bilden.
0: <lacht> Schön, dass du das ansprichst. Das hatten wir tatsächlich schon mal in der äh, wunderbar schlechten Folge mit Captain Stinky. Ah. Mit der Rettet die Cortez. Und da haben sie das als das große heiße Ding ausgepackt. Ah, wir bilden eine Kette im Hyperraum. Das haben wir noch nie gemacht. Und jetzt scheint es irgendwie ein Standardmanöver zu sein.
1: Ja, das hat man jetzt wahrscheinlich geübt, weil man weiß, das könnte man mal be benutzen.
0: Ich war sehr beeindruckt von den Computer-Displays in der Star Fury, was mich unglaublich an Elite erinnert hat, falls du es mal gespielt hast früher.
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Ah, okay. Da spielt man auch so ein, ein Space Merchant und äh, muss unter anderem an sinnlos rotierenden Raumstationen andocken ohne Computer und zerschellt regelmäßig <lacht> beim Versuch, weil man äh, quasi sein Schiff exakt der Drehung der Station angleichen muss. Wenn man nicht den Computer hat, den man sich später erst leisten kann.
1: Ah, okay. Ja, ich finde das auf jeden Fall total, also ich finde es aber hier schön gemacht mit diesem hm? Reingehen und auch dieses, nee, das driftet ab, wir können jetzt niemand anderen holen erstmal, wir müssen das selber
0: ja, stimmt. finden erstmal. Ich hätte damit gerechnet, weil darauf drauf rumgeritten wird, entfernen Sie sich nicht zu weit vom Beacon, Delta 4. Hm? Und ich, ich hätte schwören können, dass Delta 4 drauf geht, weil es wurden so viele Red Herrings gelegt, ja. im wahrsten Sinne, im, im roten Hyperraum, das Dass ich dachte, ey, der ist toast. Du, <lacht> du hast einfach
1: den Helm so häufig gesehen. Du hast den Typen schon vorher gesehen in der Diskussion mit den Raiders. Da denkst du, ja. oh, der stirbt gleich. Und dann ja. hier wieder. Und dann denkst du, oh, gleich passiert was. Und nee, der überlebt. Hat er nochmal Glück gehabt.
0: Da war ich, ich weiß nicht, ob ich enttäuscht war, aber ich war überrascht.
1: <lacht> ich war dann auch überrascht von dem Fund. Und eine halbe Meile soll der ja... Oh, ja,
0: ist auch schönes CGI eigentlich. Also das haben sie ganz gut hingekriegt. Das ist natürlich ein bisschen Wischiwaschi im Hyperraum äh, zum Glück. Und äh, man, man schleift aber dann in dieser Hülle lang und man äh, sieht quasi mit Ivanova, was das für ein Riesenteil ist, was man da gefunden hat.
1: Und ich finde ja total witzig, dass man es halt erst nicht sieht. Ne? Sie sehen es ja hm. erst, als sie praktisch drauf fliegen, wo ich mir auch denke, das zeigt eigentlich sehr gut diese Sichtverhältnisse im Hyperraum, die praktisch nicht existent sind.
0: Ja, ist einfach rot, das Ding. Vielleicht liegt es daran. Bestimmt. Einen Narren hättest du erst gar nicht entdeckt in, in diesem Hintergrund. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Aber <lacht> ja. ich mag auch das Design von diesem Ding. Ja. Aber das sieht man ja später noch viel, 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 viel besser als jetzt in dieser ersten Aufnahme.
0: Das stimmt. Und ich finde, dafür, dass das so ein Riesenviech ist, geht die Bergungsoperation dann doch relativ reibungslos. Ne? Die geht, passiert ja auch so quasi mehr oder weniger. im Off Ivanova fordert jetzt noch sämtliche White Stars an. Ja. Und äh, trotzdem ist Sheridan irgendwie gerade auf Babylon 5 wieder gelandet.
1: Ja, der wäre ja sowieso eher da gewesen mit seinen White Stars. Aber <lacht> also, er gesagt, Bergungsmission, langweilig. Nee. Ich glaube, die brauchen alle Star Furies und fünf White Stars. Ach so. Die ähm, Star Furies machen einen Hauptteil, glaube ich, dieser Zieharbeit. Und ich mir auch da Und die Station lasst ihr schutzlos zurück, mitten im Krieg, aber gut. Müsst ihr naja. selber wissen. Aktion noch ist total. ja die
0: Kriegserklärung nicht. Ne? Noch sind wir in einem, in einem Punkt, glaube ich, wo nur das Embargo gegen Babylon ja. 5 besteht, aber nicht der offizielle Krieg schon.
1: Ich finde es immer total cool, wie sie dann das Hyperraumtor oh, ja. auseinanderziehen, das um geil. das Ding durchzukriegen, wo ich mir auch denke. Also das haben wir doch wirklich noch nie gesehen, oder doch?
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man das sieht. Und das sieht auch richtig gut aus.
1: Ja, und auch Ach. irgendwie logisch, dass man das machen kann. Hm. Ne? Aber... Auch um die Größe von diesem Ding zu verdeutlichen, so alles, was auch an First, wobei die First-One-Schiffe, die mussten ja nie durch Hyperraumsprungtore fliegen, ne? aber ist einfach enorm groß.
0: Ja, es sieht auch total schön aus, wie sie dann irgendwie mit, mit Drahtseilen tatsächlich dieses Schiff da rausziehen aus dem Hyperraum. Ja. Das, was überhaupt nicht schön aussieht, ist dann <lacht> der Lüter aufkleber auf der, auf der Außenscheibe. Das
1: hätten sie tatsächlich etwas schöner machen können. Vor allem, das haben wir ja auch schon schöner gesehen, diese Nahansichten in Durchscheibe.
0: Das sieht überhaupt nicht aus, als würde Lüter hinter der Scheibe stehen. Das sieht aus, als hätte man einen Lüteraufkleber von außen drauf geklebt auf die Station.
1: Ja, da stimme ich zu
0: und da habe ich mich auch gefragt da kriegt sie auch wieder so ein flashback hätte ich fast gesagt ein flash vorwort man sieht äh, man sieht quasi haufenweise leichen mit dem Sockel rumliegen man sieht sie mit zerzauselter frisur rumlaufen das, leicht lockigen frisur das steht ja hier eigentlich ganz gut das steht hier super
1: also ich fand sie sah total also ich habe gar nicht auf die Leichen geachtet, sondern nur gedacht boah sieht die cool aus also müsste sie eigentlich häufiger mal tragen ja
0: das dachte ich auch und
1: was ich dazu direkt aus dem commentary hinzufügen kann also die gute Patricia Tollmann bezeichnet das oder die gesamten Aufnahmen als Litas Bad Hair Day, weil sie im Prinzip alle paar Sequenzen einfach nur eine schlecht sitzende Frisur hat.
0: Das stimmt, da kommt nachher noch sowas, wo so ja. total fettige Haare hat, wo ich denke so, hui. <lacht> Ja. Aber ich, ich frage mich halt, warum Lüther nicht an der Stelle schon äh, mal sagt, du, ich bin hier äh, eine Spitzentelepathin, was ihr da aus dem Überraum gezogen habt. Das gibt mir den Yibi, ja, und äh, ganz merkwürdige Visionen. Und nach all dem, was, was ich denn mit den Wallonen mitgemacht habe, sollte man vielleicht auf diese Visionen hören.
1: Ich glaube, dass sie ja. zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr richtig ansprechbar ist. Sie weiß ja auch später teilweise gar nicht mehr, was da passiert ist. Oder kann sie kann sich auch an Säck nicht mehr erinnern, was ich so traurig finde. Aber da können wir später noch zu. Ich glaube, dass diese volonen erinnerung praktisch gerade ihr Gehirn so ein bisschen brät. Weil die Wallonen, glaube ich, teilweise einfach nicht gewusst haben, was sie da machen, als sie das alles in ihr implementiert haben oder auch ihre Superfähigkeiten verankert haben.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Es wird ja später gesagt, die kann sich ja letzten drei Tage oder sowas nicht mehr erinnern. Es kann natürlich sein, dass das mit dem Punkt schon passiert.
1: Davon abgesehen hätte ihr ja eh wieder keiner zugehört.
0: Ja, das prangere ich auch an, ja.
1: Also, das ist wirklich, also ich muss auch an der Stelle sagen, dass mir Lüther in dieser Folge oder in diesem Film sehr gut gefallen hat. Ich fand auch, mhm. Patricia Talman hat sehr gut gespielt, an zumindest ja. vielen Stellen. Und das hat mir vielleicht auch gerade nach Staffel 5 nochmal diese Tragik dieser Figur eigentlich klar gemacht. Das geht, glaube ich, beim ersten Gucken Third Space so ein bisschen unter. Aber ich fand es jetzt einfach total tragisch für Lüter Und ganz viel von dieser Figur wird da schon gezeigt in diesem Film.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich fand es ein bisschen schade, wie man hier Wir abgebürstet hat, nämlich oder oder ein Problem, was ich mit dieser ganzen äh, mit dem ganzen Setup hatte, oh, dass ja. man da dieses Artefakt rausgezogen hat und dann schickt die Liga der blockfreien Welten, die ja nicht mehr Liga der blockfreien Welten heißt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon, obwohl ich glaube schon noch, ich weiß es nicht, äh, schickt ja Wir vor der nun äh, Sheridan äh, bitten soll oder Bescheid sagen soll, dass die Liga verlangt, an der Untersuchung des Objektes beteiligt zu werden. Und da sagt Sheridan, naja, das habe ich mit Delenn besprochen und wir meinen, nö. Lass uns das erstmal machen, weil das würde nur Streit geben, wenn da jeder dran rumfummelt äh, an diesem Objekt. Aber wir halten euch auf dem Laufenden äh, über alles, was wir finden. Und ich dachte so, also da lässt sich die Liga wirklich sehr leicht abspeisen. Also ich hätte da wahrscheinlich ähm, mit mehr Gegenwind gerechnet.
1: Ganz ehrlich. Also ich finde auch, das ist doch eigentlich schon so ein Hinweis auf das leicht autoritäre Verhalten mhm. oder auch diktatorische von Sheridan, was wir dann auch in der fünften Staffel schon ja. sehen. Und das war für mich sowas. Wie soll ich das sagen? Das zeigt halt auch die Vor- und die Nachteile einer Demokratie. Ich musste irgendwie sofort an ähm, Europa aktuell und Impfstoffbeschaffung denken, ne? Wenn du so ganz viele Leute hast zusammen. Das gibt immer Querelen und das gibt nicht das optimale Ergebnis vielleicht, aber die Leute haben alle zusammengearbeitet und es gibt vielleicht das gemeinschaftlich gute Ergebnis. Mhm. Aber ja, wenn einer das alleine macht, kommt er halt besser zu dem Ziel, was er sich vorstellt.
0: Ich musste vor allen Dingen auch an, äh, an äh, Picard denken, an Star Trek Picard. Die, die unsägliche Serie, wo man ja aber ein zumindest multiplanetares äh, Forscherteam auf diesem Borgkubus hatte, was ich sehr stimmungsvoll fand. Und äh, ich finde es vor allen Dingen auch logisch, dass man da gemeinsam vorgeht und dass man da keinen außen vor lässt, weil äh, dann ist ja der Ärger, Achtung, vorprogrammiert, wenn man da so wie Sheridan vorgeht. Und dann erfahren wir ja auch noch im Gespräch zwischen Sheridan und Dylan, die, die haben einen Scheiß drüber, drüber gesprochen, Sie machen das jetzt erst. Weil Dylan sagt so, ja eigentlich war das ja eine gute Idee von wir, und Sheldon sagt so ja nee nee und und äh, dann finde ich es sehr süß wie wie die Lenn sagt ja ich höre immer nur Meins 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 <lacht> <Ja. lacht>
1: <lacht> dann muss ich auch dann vielleicht haben sich da dann irgendwelche Pixar Designer später dran erinnern und gesagt oh das fanden wir total süß damals als wir Babylon 5 geguckt haben wir bauen das Mal in Findet Nemo ein Meins ja. Meins
0: Meins Meins <lacht> da muss ich <lacht> da muss ich lachen ich finde die Szene
1: auch also egal wie blöd ich das Verhalten von den beiden finde hm. Also ich glaube, man kann es ihnen irgendwie vergeben, weil es ja unsere Helden sind. Aber trotzdem ist es nicht ganz in Ordnung, was sie hier machen. Ich finde trotzdem diese Szene <lacht> zwischen den beiden als Paar total süß. Und ich finde super, wie Sheridan sich das dann anguckt und ihn da so ganz zufrieden sagt, meins, hehehe.
0: <lacht> meins, meins. Ja, und dann sind wir draußen, kriegen mehr CGI-Aufnahmen, die übrigens sehr schön sind, finde ich. Man sieht halt, dass TNT da ein bisschen Geld hat springen lassen. Und dann habe ich mich gewundert, sehen wir das erste Mal, dass Zack draußen ist in der Star Fury, oder haben wir ihn schon mal draußen gesehen?
1: Ich glaube nicht, ich fand das aber ziemlich cool und ich fand auch cool, er scheint ja mit seinem Team irgendwie draußen einen Sicherheitscheck zu machen und erstmal mhm. zu überprüfen, okay, was könnte dieses Ding kaputt gemacht zu haben. Also im Prinzip ist das ja auch, wie soll ich das sagen, ist das ein forensischer Ansatz, also wirklich dieses, okay, warum ist das kaputt, was für Bedrohungen könnten für die Station entstehen? Mhm. finde ich super und was ich auch super finde wenn du dir die Aufnahmen von dem Ding ansiehst das hat ganz viel so organische Struktur an ja. einigen Stellen sieht es so fast aus wie Wolle, an anderen eher wie Holz
0: das stimmt, das sieht richtig schön aus und vor allen Dingen ist das so kompetent und sinnvoll das hätte man von Garibaldi nie erwartet wahrscheinlich
1: was Seck macht, ja total ja. <lacht> warum hat man hier eigentlich Garibaldi rausgeschmissen War der zu dem Zeitpunkt war der weg ne?
0: ich denke ja, dass der gerade weg war
1: aber so hat man sich auch einen Schauspieler gespart auch gut fürs Budget
0: ist mir auch gerade eingefallen, wo ist eigentlich Garibaldi in der äh, Folge. Aber ich glaube, wir müssen mal What den, den Zeitstrahl sich nochmal genau Garibaldi. angucken. So sieht aus.
1: Oh Mann, wenn ich jetzt wüsste, Und was diese Zeichnung mir sagen soll.
0: Vermutlich schickt man ja jetzt ein, eine, eine Sonde los. Ach, das, das ein, soll die Sonde sein. Das ist ja wirklich total recht. sinnvoll. Genau. Äh, <lacht> <lacht> die Sonde soll jetzt ein Stück aus der Oberfläche rausschneiden, was ich... Erstmal, naja, ich finde es schwierig ein bisschen, aber ist okay. Na ja, gut, da
1: kann man auch wieder sagen, da kommt auch da die Argumentation von Interplanetary Expeditions. Ihr habt ja keine Ahnung, wie man da vorgeht, mhm. richtig. Ne?
0: Ob die Ahnung haben, das können wir nachher diskutieren. Das stimmt. <lacht> Auf jeden Fall stellt sich jetzt relativ schnell raus, dass, die, dass dieses Objekt der Sonde unglaublich schnell die Energie absaugt. Und man kann die Sonde quasi nur noch tot bergen. Und das finde ich total schön, weil wir sehen, die Sonde anschließend im Hangar liegen. Ja. Die wird dann so reingefahren mit diesem Greifarm. Und ich dachte echt, die haben Prop gebaut. Wie toll.
1: Das sieht auch echt toll aus. Oh, ich möchte noch immer sagen, ich finde übrigens diesen Vergleich von Sack vorher, äh, weil alle sagen, oh, das sieht so schön aus, das sieht so schön aus. Und Sack ist der Einzige, der direkt sagt, ja, eine Cobra ist auch schön. Hm? Aber,
0: aber lasst euch nicht beißen. Und dann war ich ein bisschen abgelenkt von der Technikerin, weil, weil sie ein Namensschild trägt und auf dem Namensschild steht Red Horse.
1: Ja, das ist eine Native American äh, Schauspielerin gewesen und da waren die total stolz drauf, dass die hier eine Native American als Chefin praktisch dieser ganzen Einheit ah. dargestellt haben.
0: Siehst du, ich hatte, hatte die Hintergrundinfo nicht und ich hatte sie einfach so ein bisschen im äh, roten ähm, Squadron der, 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 der staff Fury staffel verortet, weißt du? Ich dachte, die macht so nebenbei noch so ein bisschen wissenschaftliche Arbeit.
1: Nee, nee, das ist die äh, Chefin praktisch von diesem äh, Technikteam. team hm? Genau, und das sollte halt auch zeigen, dass halt im Prinzip auch alle Minderheiten an Bord der Station vertreten sind und da auch hohe Funktionen erfüllen, ohne das jetzt so ganz mit der Brechstange
0: zu ah, machen. Ah, ja, cool. Das sind so kleine Details, die dann beim zweiten oder dritten Mal gucken, wenn man sich das dann durchliest, ja, besonders gut wirken, weil es halt eben nicht in your face ist.
1: Genau, oder wenn du dir praktisch äh, den Kommentar in, wie soll ich das sagen, ich hatte dann gestern Nacht nicht mehr ganz so viel Zeit, ich habe immer so alle paar Minuten mal angehalten und geguckt oder gehört, erzählen die jetzt was Interessantes.
0: <lacht> okay. Und
1: das ist hängen geblieben.
0: Ja, cool. Danke für dieses Trivia.
1: Sehr gerne. Es hat eine
0: Frage, wie, wie gesagt, mir ist es halt aufgefallen, ich habe es mir aufgeschrieben und du hast es gleich aufgegriffen und beantwortet. konntest es beantworten.
1: Ja, siehst du mal, da bin ich ausnahmsweise gut vorbereitet und irgendwann gucke ich mir den Kommentar glaube ich, komplett an, weil ich fand den eigentlich ganz äh, interessant, zumindest teilweise.
0: Wer spricht denn da?
1: Der Regisseur, das ist, glaube ich, der Jesus. Jesus. Genau, und Bruce Boxleitner ist dabei und die Patricia Tallman. Noch jemand? Ah, genau. Hier, Jeff Conway.
0: Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, die leben ja zum Glück noch alle, aber du hast quasi den, den Lauf dann etwas ruiniert.
1: Oh.
0: Ach, ja, Jetzt kriegt aber der Captain einen, äh, einen Anruf und äh, kriegt angekündigt, IPX ist unterwegs. Man hat sich gerade noch drüber über die Geier unterhalten, die schon kreisen und ähm, Ivanova oder Ivanova spricht das an, sagt, die Geier kreisen schon und äh, dann sagt Zack, glaube ich, Moment mal, Müssen wir dafür nicht tot sein, damit die Geier kreisen? Und die Wannover sagt, ja, was nicht, es kann ja noch werden. <lacht> <lacht>
1: Eben, üblichen Humor. Ja, Und dann finde ich sehr schön, dann landen wir auch direkt noch in dieser Zettelsammlung von der guten ja. Lüter. Und im Prinzip in dem Moment, wo du das siehst mit diesen ganzen Zetteln, weißt du auch schon, was los ist und in welchem Raum wir uns befinden. Weil ich glaube, sonst kommt da niemand in Frage, der sowas macht. Und das ist für mich halt dieses Danger Remember. Weist hm. für mich so ein bisschen darauf hin, weil sie das ja überall krakelt, dass die Programmierung der Volonen da total schief gegangen ist oder vielleicht erstmal für ihr Gehirn zu viel zu verarbeiten waren.
0: Ich habe mir gedacht, jetzt ist mir klar, warum die damals aus dem Quartier geflogen ist, wenn sie die Wände bemalt hat.
1: Ach so, das kann, ich finde ihr Quartier auf jeden Fall ganz, ganz traurig und düster.
0: <lacht> ja, ist es das auch. Das sieht halt
1: aus wie eine Gefängniszelle und hier ist das erste Mal, du bist ja nicht so der Horrorfilm-Fan, aber sagt dir Mouth of Madness was.
0: Nee, ich hatte eher an The Shining gedacht. Da bemalt er doch auch irgendwie äh, alle Wände, der Jack Nicholson.
1: Ja, das äh, kann sein, das habe ich jetzt gar nicht mehr so präsent. Da sind das eher die Kinder ähm, und natürlich die Axtzähne. Also mich erinnert das halt total, es gibt halt auch in Mouse of Madness so eine Gefängniszelle, in der dann Sam Nier sitzt und wo die Wände, glaube ich, auch total bekrickelt sind. Und... Hm. Jetzt ein weiteres spannendes Trivia und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber der Charakter, den Sam Neill da spielt, heißt Trent mit Nachnamen. Ach. Und der Film ist von 95 und war halt auch ein Film, der eine Lovecraft-Omage oder ganz viele Motive davon aufgreift. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ist es Zufall oder nicht?
0: Oder stecken die Illuminaten dahinter?
1: Die stecken sowieso überall hinter.
0: Müsste man JMS fragen. Und der würde bestimmt irgendwas antworten, was man nicht glauben muss unbedingt.
1: Stimmt. Ich kann ihn ja mal auf Twitter antwittern. <lacht> ich bin ja noch nicht auf seiner Blacklist, oder?
0: <lacht> ich hoffe noch nicht, nee. Sonst müssen wir einfach einen Fake-Account machen dafür.
1: <lacht> Ask JMS.
0: Totally not the Graurad. Und da habe ich mir immer sehr gefreut, dass wir, wenn wir zu Trend jetzt gehen, auch die, die gute Schokoladenstation wiedersehen in Sheridans Büro. Die wird nämlich jetzt bewundert, von der guten Chefin von der Expedition von IPX, die ja gespielt wird, von Sherry Belafonte, die tatsächlich die Tochter ist von Harry Belafonte. Ich habe mich
1: gefragt, ob das wirklich so ist, aber das erklärt's.
0: Sie singt aber nicht, sondern, <lacht> aber sie hat sich irgendwie 2000 für den Playboy ausgezogen und hatte damals auch schon vor allen Dingen die Moderation von so People-Magazinen. In ihrem Repertoire. Und, äh, eine, ja, mehr oder weniger erfolgreiche Musikkarriere vor allen Dingen in Europa. Da ist sie in, ja, so, Platz 55, Platz 63. Und da hat sie in, in, in Babylon 5 Charts mitgespielt? Gelandet. Ja, äh, sie hat aber auch nebenbei noch so eine Filmkarriere laufen. Also, dieses ist so ein Hans Dampf in allen Gassen. Die junge Frau. Also, Schauspielerin, Sängerin, Model. Und halt Moderatorin. Sie hat auch mitgespielt bei Feuereisen, Dynamit, Cannonball, Fieber, auf dem Highway geht es erst richtig los. Und bei Love Boat hat sie auch mal Ja
1: gut, äh, dann passt ja Babylon 5 da ins Bild.
0: Und tatsächlich, glaube ich, 115 Folgen Hotel, wenn ich das richtig sehe.
1: Darf ich ja. übrigens was zu der Schokoladenstation kurz sagen? Ich weiß nicht, ob Natürlich. du dich daran erinnern kannst, aber das war tatsächlich in den ähm, 90ern total in. so Modelle, So Sci-Fi-Modelle in genau diesem Farbton. Zu machen, so zum Zusammenbauen. Da gab es auch ähm, X-Wing und TIE Fighter und praktisch das gesamte Star Wars-Repertoire in genau diesem Farbton. Zum Kaufen und selber bauen. Warum? Das weiß ich nicht, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich das total cool fand und gerne gehabt hätte, aber es war zu teuer.
0: Hm. Es passt auf jeden Fall zum, äh, zum Overall, der kein Overall ist von Frau Trent. Ja. Der aber leicht overall-esk aussieht. Und da habe ich mir aufgeschrieben, nur Dracula sieht mit hochgeklappten Kragen cool aus.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das soll so ein bisschen diesen Tomb Raider Adventure-Style seriös mhm. darstellen.
0: Genau, dieser äh, Abenteuerhut fehlt noch.
1: Ja, ja, aber das ist so die, die Farbe und äh, alles.
0: Ja, so ein bisschen khaki.
1: Ein khaki genau. muss man tragen als äh, Abenteurer. Ja, das stimmt. Und ich finde, das ist ja jetzt total... Soll ich das sagen? Also das ist so die nächste Aktion vom Sherry, die ich total unter der Gürtellinie finde, anstatt, dass er ja. irgendwem von den anderen Völkern da, also das finde ich halt auch schon, das ist schon rassistisch fast, anstatt, dass er da der Liga der außergewöhnlichen Außerirdischen irgendwie Zugriff gewährt und sagt, hey, ihr könnt uns doch auch Ressourcen liefern, macht er hier so einen Deal mit der Frau von Interplanetary Expeditions, nur weil die auch Mensch ist oder warum?
0: Vermutlich und weil sie äh, menschliche Nahrungsmittel beschaffen kann. Ja gut, die
1: Centauri-Nahrungsmittel werden auch essbar sein, glaube ich.
0: Mary, vier Monate ohne Kaffee <lacht> und ohne Radieschen, <lacht> dann, dann handelst du auch so wie Sheridan, ich sag's dir.
1: Das kann natürlich sein, ohne Schokolade. Centauri-Prime-Schokolade. <lacht> ja, das,
0: ich... das ist eine gute Frage. Also vielleicht hat Sheridan schon äh, vor Verzweiflung in seine Station gebissen da. <lacht>
1: Dieses Stück musste ich leider wieder ankleben. Schauen Sie nicht so genau hin.
0: Das würde erklären, warum da ein Stück von dieser St ein Solarpanel fehlt von der Station. Wer jetzt zurückgespült hat, um zu gucken. Nein, es fehlt keins. Aber ich finde es sehr schön, dass wir so gesagt bekommen von, äh, von einer doch relativ großen Expeditions Expeditionsbombe, in dem Fall passt es, äh, dass das IPX doch außerhalb der Gesetze der Erde operiert und ja sich da um Embargos doch recht herzlich äh, wenig schert und äh, auch Verträge mit vielen anderen äh, Völkern hat im, im Universum und äh, so ein bisschen so das eigene Ding machen kann. Und das traue ich diesem Unternehmen ja auch zu, weil ich auch das Wanderschattenbuch gelesen habe. Da wundert es mich aber halt umso mehr, dass Sheridan dann einfach so vertrauensselig ist und dann nur, weil Frau äh, Trent Kaffee und Radieschen verspricht, da äh, quasi den, die, die Hand reicht, den Hand oder einschlägt. Ja, vor allem
1: ist ja Interplanetary Expedition, hat die auch so ein bisschen unterschlagen, was mit seiner Frau damals passiert ist. Ja, also ja,
0: mit der Vorgeschichte vor allem, genau.
1: Also dass die so ein bisschen Dreck am Stecken haben und da über Leichen gehen. Müsste er mittlerweile wissen.
0: Ja, über die Leiche seiner Frau. Verdammt. es fällt mir auch gerade erst ein.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde diesen ganzen Deal sehr, sehr komisch. Da wäre ich doch lieber gesagt, hör mal wir, ihr habt doch auch gute Archäologen bei euch auf dem
0: ich finde es aber sehr schön, dass sie dann sagt, ach, du willst, dass ich hier Vorräte an Bord schaffe. Und er sagt so, doch nö, aber wenn deine Mitarbeiter hier das Objekt untersuchen, müssen sie ja irgendwas essen. Da können sie gleich genug für alle ja. mitbringen. Das fand ich irgendwie, für das, diesen Dialog fand ich sehr schön. Der,
1: der Dialog war echt schön.
0: Sie fragt ja irgendwie, störe ich? Und er sagt dann irgendwie sowas ganz Diplomatisches und, und sie sagt so, ach komm, das ist doch diplomatisch für, pack deine Sachen und verschwinde. Und er sagt so, ja, eigentlich ist es so. <lacht> du hast nicht durchschaut. Ja,
1: und das sagen sie auch zweimal. Ne? Und er hm. weist auch darauf hin, dass wenn sie irgendwas machen, dann ist er der Erste, wenn es eine Waffe ist, der das Ding in die Luft sprengt.
0: Genau, weil er möchte nicht, dass das als Waffe gegen seine Station benutzt wird von der Erde.
1: Wobei er tatsächlich auch sagt, auch gegen andere Völker. Er will halt nicht, dass die Erde es gegen irgendwen einsetzt.
0: Ja, er sagte, das finde ich sehr schön. Es gibt Politik und es gibt Geschäfte. Das ist ein, ein schöner Spruch für ein Kissen.
1: Ja, das stimmt. Aber auch das äh, finde ich nicht gut.
0: Ja, unsere Hörerin Emma fand nicht gut, die hat die Folge ja auch demnächst gesehen, äh, dass hier Carbon-Dating bei einem anorganischen Material durchgeführt wurde. Wir kriegen ja einen Funkruf und äh, Sheridan kriegt jetzt quasi warm oder lauwarm serviert, äh, dass das Ding über eine Million Jahre alt ist. Das hat jetzt die, die C14-Analyse ergeben und äh, Emma sagte, das funktioniert nicht bei einem organischem Material. Ich bin kein Experte, ich weiß es
1: Moment, nicht. Moment, wir wissen aber nicht, ob es anorganisch ist, weil es sah organisch aus. Das stimmt. Und es war es war technologie
0: Das stimmt. Also es ist organisch, äh, die Einwände sind zurückgeschmettert, liebe Emma.
1: Ich habe mein Wallon-Briefing halt gelesen. <lacht> Nein, auch da im Kommentar haben sie alle nochmal drauf hingewiesen: oh, die Wallonschiffe schiffe sind so toll, so organisch, bla 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 bla. Sieht aus wie Haut, es sieht aus wie Haut.
0: Ich weiß nicht so recht, was ich aus der nächsten Szene machen soll. Wir sehen jetzt eine, eine sichtbar überforderte Susan Ivanova. Das ist so ein bisschen Reminiszenz an Susan Ivanova mit den zehn Satras auf dem Planeten. Das ist so dieser Spielmodus. Susan ist jetzt überfordert, den Claudia ja, da auflegt.
1: Ich <lacht> glaube, es ist so ein bisschen, Moment, wir brauchen noch irgendwas mit Steven und Susan, die sehen wir so selten in diesem Film. Ja. Die Susan nervt doch bestimmt total, dass Leute ihre Station durcheinander bringen.
0: Richtig. Und dafür, dass äh, ich dass Susan sonst so ein taffer Mensch ist, äh, agiert sie hier relativ hilflos und zurückhaltend, finde ich.
1: Also nee, ich glaube, das ist einfach auch so das Kollidieren von zwei Welten. Mhm. So Wissenschaftler agieren ja ganz anders als Militärleute. Den Stimmt. Militärleuten muss ihr los einen Befehl zu brüllen, so die Wissenschaftler sind in ihrer eigenen Welt. Ah, ne, dann datiere ich das jetzt hier und dann muss ich diese Kiste darüber tragen und la 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 la. Uniformen interessieren mich gar nicht. Hm.
0: Aber sie sagt halt, würden sie bitte das und das ach, ist schon gut. So, weil, weil keiner auf sie hört. Das finde ich irgendwie komisch, weil ich könnte mir vorstellen, dass Susan der Typ ist, der sich dann eine Waffe schnappt in die Luft schießt und sagt: So, alle hören jetzt auf mein Kommando, egal ob sie Uniform haben oder nicht. Ihr, ihr macht jetzt sofort Ordnung.
1: Ah ja, aber ich glaube, sie weiß ja, dass sie die Leute brauchen, um auch wenn sie sich ger gerne wünscht, zumindest einen von denen zu erschießen.
0: <lacht> das ist ein schöner Dialog, tatsächlich.
1: Ja, ja auch dieser Vergleich mit den, äh, ich weiß gar nicht, was das sind, Peruan-Feuerameisen. Äh, Feuerameisen oder sowas. Ja. ja dann könnte ich ja wie im Ameisenstaat einfach auf ein paar drauftreten hm. ja ich weiß ja nicht ich glaube wenn sie ernsthaft versuchen wollen würde könnte sie es hinkriegen sie wirkt jetzt für mich auch nicht hilflos sondern einfach genervt ja, ja, Weil sie da einfach keine richtige Handhaber hat. Wäre es jemand aus ihrem Team, könnte sie den zusammenstauchen. Die sind aber nicht in ihrem Team, da ist die ganze Hierarchie wieder weg. Und ich glaube, Susan fühlt sich wohl mit Hierarchien, insbesondere welche, wo sie ganz oben steht.
0: <lacht> Schön. Ja, das, das lasse ich einfach mal so stehen.
1: Wobei ich das ein bisschen tatsächlich komisch finde, wenn Elisabeth Strand dann kommt und sagt, hey, ja, wie sie vielleicht schon gehört haben... Ja, sind wir hier? Entschuldigung für das Chaos. Ja, ja, ich weiß alles, was auf meiner Station vorgeht. Das ist so hm. ein bisschen entschuldigend. Oder auch der Captain hat mir wieder nichts gesagt. Diese.
0: Ach so. Und dann geht's ja quasi fast nahtlos. Wir sehen erstmal mal äh, Lyta im Bett liegen ähm, und äh, wüste Träume träumen. Ich frage, ich wundere mich, dass die überhaupt noch träumen kann. Aber äh, sie kriegt ja dann einen dermaßigen Albtraum, dass sie sich jetzt auf den Weg macht. Aber noch Zeit hatte, sich umzuziehen, aber sich nicht die Haare zu kämmen.
1: Da kann ich dir im Kommentar was zu sagen. Ja. Weil im Kommentar hat sie tatsächlich, also Patricia Tormann selber gesagt, da eigentlich hätte sie da im Schlafanzug rumlaufen müssen. Aber mhm. vielen Dank, dass die Wallonen an sie gedacht haben und sie, während sie überhaupt nichts im Kopf hatte, zumindest noch dazu gebracht haben, sich anzuziehen. <lacht> also da <lacht> weiß auch die Schauspielerin nicht, warum das passiert ist. Wallonen also sind halt anständig.
0: Wahrscheinlich verkaufen diese Wallonen auch diese schicken Lederjacken.
1: Stimmt, wobei das eher so ein bisschen schattenmäßig aussieht. Ich mag übrigens dieses... Ähm, ich glaube, da sehen wir, dass das nee, das sehen wir schon vorher, aufflammen als dieser Roboter da ist, diese Schrift auf dem Tor, die immer ja, mal wieder aufflammt, diese mm. Schrift, wo wir, glaube ich, in dem ganzen Film nicht erfahren, was da wirklich steht. Ich persönlich glaube, dass da drauf steht, Pfoten weg, verdammt ja. gefährlich, in die Luft jagen, bitte.
0: Das, das glaube ich auch. Sicherheitshinweis. Bitte lassen Sie Artefakt nicht unbeaufsichtigt.
1: <lacht> Allererste Haften für jüngere Rassen.
0: <lacht> genau, so sieht's aus. Aber dann äh, finde ich diese Aufszene wirklich auch gefühlt, auch das las ich bei Twitter doppelt zu lang, als sie eigentlich hätte sein müssen. Also wir haben sich da die Zehennägel aufgerollt, weil was ich ja Sekt da wirklich um Kopf und Kragen redet, aber auch wirklich überhaupt keine Antennen hat. Weißt du, du musst dir vorstellen, da steht dann deine Angebetete und, und, und betet im wahrsten Sinne des Wortes, hat irgendwelche Litaneien runter, äh, stumm. Und wirkt auch ganz offensichtlich neben sich. Also, dass das Seck nicht auffällt, dass die Lüter erstmal komplett anders aussieht und irgendwie auch anders agiert als normalerweise. Selbst für eine Telepathin ist das ein merkwürdiges Verhalten, oder?
1: Ja, wobei am Ende, wie sie seine Hand von der Schulter nimmt, das okay. könnte fast normales Verhalten sein. Ich persönlich, ja, hab mich auch gefragt, warum merkt er das nicht? Andererseits könnte es so, dieses Sein, kannst du dich daran erinnern, wie du das erste Mal deine große Liebe wirklich angesprochen hast und allen Mut zusammengenommen hast und dann wolltest du es nur mal rausreden und warst so nervös und dann hat sie nichts gesagt und dann hast du dich einfach weiter um Kopf und Kragen geredet?
0: Nein, das ist zu lange her.
1: <lacht> ich fand es tatsächlich bei allem so, ja, das hätte er merken müssen ganz total schön und ich war am Ende, oder was soll ich sagen, nein, ich war einfach traurig. Ich war traurig, dass ich es nicht mitgekriegt hat dass das ja. vielleicht so dieser Moment gewesen wäre, um Luthers Leben komplett zu ändern. Weil er auch am Ende das sagt, stimmt. er hätte sie geheiratet. Ne? So glaube, hätte Lüther das mitgekriegt, hätte diese ganze Geschichte, dann wäre kein Byron passiert, gar nichts. Ich bin James da ein bisschen böse, dass er das hat so passieren lassen und nicht. Ich hätte gerne eine alternative Drehung gehabt, wo die beiden zusammengefunden hätten. Das hätte uns den ganzen Telepatenkrieg wahrscheinlich erspart.
0: Ach cool. Ja, dann äh, wollen wir jetzt eine Serie mit mit Lüther und seck und eine Serie mit mit den Volonen, mit dem pseudo volon die bei den Minbari aufschlagen in der Vergangenheit und sagen, sie sind die Volonen. <lacht> <lacht> ja, das lässt sich wunderbar spinnen. Aber ich habe tatsächlich auch das gleiche Gefühl gehabt. Ich habe gedacht, auch so, oh, verdammt, ja, das hätte man, ja, hätte das noch einmal versucht, der Sek, ne?
1: Ja, und er kam halt so mega sympathisch rüber. Und Patricia Thorben hat halt auch während des, ähm, also die waren alle so, boah, ne, tolles Spiel halt von, Jeff Conway und sie meinte, boah, sie musste sich so auf dieses Hier Remember There's Danger konzentrieren, weil ihr echt fast selber die Tränen gekommen wären, weil sie das so berührt hat. Und sie musste da halt immer ganz stumpf das äh, vor sich hin sagen.
0: Aber ich finde, dass Sec überhaupt keine Antennen hat, zeigt ja auch oder ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, dass keiner Sec informiert, dass es mehrere Powerausfälle auf der Station gegeben hat in letzter Zeit. Seit das Artefakt da ist, ich finde, das ist ein ein wichtiger und nicht unbedingt zu vernachlässigender Punkt. Ja, wir haben ja ein Jahrmillionen altes Artefakt neben die Station gezerrt und seit das die hier hängt, gibt es immer mal wieder ähm, Stromausfälle. Nee, Moment, das an, erklärt. An aber
1: Sec der Lüter, hatte ich so mir hier notiert, oder? War das nicht so, dass Zack ihr das dann erklärt, als diese Power Fluctuation ist? So, hey, ne, sie haben jetzt die ganze Zeit hier Ausfälle? Oder kam das überkommen? Ja, jetzt bin ich, bin ich verwirrt. Nee, das kam
0: überkommen. Ich glaube, das kam überkommen. Oder, oder, oder Zack sagt es, was, was es aber nicht besser macht, weil er ist der Sicherheitschef. Ja. Also ich wäre an seiner Stelle misstrauisch geworden. Ja?
1: ja, aber der ist ja jetzt erstmal mit seinem Liebesleben. Aber irgendwie passt das halt auch zu Zack, weil er ja an einigen Punkten schon mal immer so verpeilt ist, was dieses Zwischenmenschliche angeht.
0: Hm. Ja gut, das stimmt.
1: Oder, wie soll ich das sagen, ich glaube, unbeholfen ist das richtige Wort.
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist so ja, der, ja. der beste Freund äh, und dann ne, ein total toller Typ und dann siehst du ihn, wie er sich einer Frau nähert und du denkst schon in dem Moment, oh Gott, nee. Was machen wir, um dem, dem armen Kerl jetzt zu helfen? Äh,
0: was ich ganz interessant äh, finde, ist, JMS hat in seiner Autobiografie ja geschrieben, äh, hat, hat ihm auch so ein kleines Kapitelchen ge gewidmet, und er hatte ja, bevor er bei Babylon 5 angefangen hat, eine unglaubliche, ähm, ein unglaubliches Problem mit Drogen und Alkohol. Und äh, Babylon 5 war quasi seine zweite Chance. Er hat sich auch da sehr gefangen. Und gegen Ende der Serie muss er wohl wieder angefangen haben zu trinken. Und auch teilweise dann irgendwie in seinem Trailer äh, versumpft sein und zu, zu, zu Szenen nicht erschienen sein, der ganze klitterer Dutch. Und er hat ja auch dann am Ende seines Lebens und auch seines künstlerischen Lebens Selby ist doch sehr gegen die Wand gefahren und war halt nur noch ein Schatten seiner selbst. Also der muss da wirklich am Ende durch Reality-Shows getingelt sein und äh, quasi so Rehab-Shows und keine Ahnung Nein. was. Also ganz, ganz, ganz furchtbares Zeug, was man wirklich keinem wünscht. Dieser Film ist ja quasi äh, vor dem Wechsel zu TNT erschienen und ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, äh, ob er da noch clean war oder ob er schon angefangen hat, wieder zu trinken, weil das hätte seine Leistung dann noch ein bisschen vergrößert in, in dem Fall, dass er sich diesen Text da äh, merken kann und diesen, äh, diese Interaktion mit Lüther da so über die Bühne bringen kann.
1: das ist eine gute Frage. Aber zeigt auch mal wieder insgesamt, dass äh, Geld und Erfolg alleine nicht glücklich machen.
0: Nee, nee, in der Tat. Ich, ich aber ich kommen wir zu was lustigem, wir sehen nämlich nun einen etwas etwas runderen Piloten,
1: den Herrn Kühler.
0: Äh, Herr Kühler mit dem Fühler habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> <lacht> er, soll, er soll nämlich einen Fühler anbringen und dann da fragt man natürlich Herrn Kühler. Und Herr Kühler, weiß ich nicht, der hat der hat eine Kapuze auf, ein Basecap und eine Schweißerbrille, warum auch immer. Und die
1: Schweißerbrille <lacht> über dem Basecap, während er da in dem Schiff rumsitzt, das ist echt da habe ich mir auch gefragt, warum?
0: Alle anderen tragen normalerweise einen, einen Helm, falls mal was kaputt geht am Schiff. Und einen Raumanzug. Und er, und er trägt nichts dergleichen. Er trägt ein Basecap und eine Brille aber nicht über den Augen, <lacht> sondern über den Basecap.
1: Es tut uns leid, aber das Geld hat nicht für einen weiteren Helm gereicht. Das ist vielleicht auch so, ne? die Handwerker sind einfach entbehrlicher. Da können sie sich keine teuren Helme leisten.
0: Dafür hat Eduardo nicht gekämpft, ja, in der Gewerkschaftsfolge. <lacht> das ist jetzt Herr Kühler. Herr Kühler. Wahrscheinlich für den Grill von Herrn Kühler ist das ganze Geld draufgegangen. Der Kühler-Grill.
1: Ah, ja. ja, ja, du weißt doch, ich bin nicht so der...
0: Ah, ja, der...
1: der Autos und so, ne?
0: Der war, der war mies, ich weiß, äh, ja. Aber vielleicht... Außerdem
1: versuche ich hier zeitgleich noch aus meinem... Ich versuche wieder herauszufinden, was diese Zeichnung sein soll. Es sieht aus wie eine futuristische Uhr, vielleicht eine Smartwatch, aber...
0: Vielleicht sind es die, die Wartungsroboter, die jetzt auf das Objekt zufliegen, auf das Artefakt. In einer ziemlich coolen Formation, möchte ich sagen, die fast aussieht wie ein Star -Fury. Also so x-förmig. Das sieht echt gut aus.
1: Ja, ist dir übrigens aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich mir das hier das erste Mal notiert habe oder später, dass das Objekt jetzt momentan in dieser T-Form mhm. und wenn du diese T-Form ein bisschen weiter denkst und dir diese Rundung so betrachtest, ein bisschen fallisch aussieht...
0: Ich hätte eher an so einen, ähm, an diese nordischen Amulette gedacht, die viele Männer um den Hals hängen haben.
1: Wahrscheinlich aus genau diesem Grund.
0: <lacht> ja klar, weil wegen Phallus, ja. Nee, also an, an Phallus-Symbol habe ich jetzt nicht so gedacht, ehrlich gesagt.
1: Das war auch in einer anderen Szene, wo es glaube ich noch ein bisschen äh, krasser so wirkte, als man das das erste Mal so sieht.
0: Also außerhalb von äh, Babylon 5 Podcast-Bewertungen denke ich wenig an Penisse. Vielleicht doch damit. Nee. Nicht.
1: Das war irgendwie in einer Szene, wo ich dann dachte, hör Moment mal. Sah das schon immer so aus?
0: Aber es sieht echt gut aus, ne, wenn jetzt die Starfuries kommen und dann die Wartungsroboter aus dem All pusten und ich habe die ganze Zeit da gesessen und gesagt so nein, äh, fliegt erstmal um die Wartungsroboter rum und schießt von der anderen Seite, nicht dass er das Objekt aus Versehen trifft und genauso machen sie das ja zum Glück dann auch. Mhm. Weil ich habe damit gerechnet, dass jetzt ein Schuss dieses Objekt trifft und äh, es damit zum Leben erweckt. Aber dem ist nicht so, weil äh, wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt vielleicht schon eine Viertelstunde in der Folge drin. Und äh, das, 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 das namensgebende Objekt ist, glaube ich, noch nicht zum Leben erwacht seitdem. Also es ist noch nicht viel passiert, im Grunde genommen. Nö. Ich war aber etwas verwirrt, weil wir ja nur mit seck und seinen Mannen unterwegs sind. Äh, da liegt irgendwie einer auf dem Boden. Dann kommt man in einen Raum oder will in einen Raum, der lässt sich nicht öffnen. Äh, nur durch den alten Schieß-auf-den-Türknauf-Trick. Weil,
1: ähm, da möchte ich auch, ah, das weiß ich, jetzt weiß ich wieder, was für diese Zeichnung ist. Diese Zeichnung ist praktisch dieses Sicherheitsding. Ah. Und da habe ich mir nicht auch, Sicherheitsschloss heißt das auch, was ich mir hier geschrieben habe. Wie kann das sein, dass dir so ein komisches leuchtendes Ziffernblatt, was aussieht wie von einem alten Telefon da haben, während es sonst überall immer mit, ich weiß nicht, Fingerabdruck oder sonst irgendwas geht?
0: Das stimmt, das sieht sehr albern aus. Es funktioniert ja auch nicht, ne? Also warum auch immer, sind die funktionieren die Sicherheitscodes nicht? Aber was erstaunlicherweise funktioniert, ist einfach auf das Schloss zu schießen. Also auf die. Geht immer. Ich, ich glaube nicht, dass das funktioniert, ganz ehrlich. Wenn du irgendwo ein Zahlenschloss, also so ein elektronisches Zahlenschloss an der Tür hast und du schießt drauf und machst es kaputt, ich glaube nicht, dass die Tür aufgeht, ganz ehrlich.
1: Ja, aber im Film funktioniert ja. das
0: immer. Ja gut, Im, im Film hat's funktioniert. Und dann dachte ich, wir sind im Sicherheitsbüro, weil es aussieht wie das Sicherheitsbüro aber dann erfahren wir, dass wir hier im Hauptdrohnenkontrollraum sind und da hockt die Lüter und diese ganze Sequenz ist für mich so gefilmt und inszeniert, dass dass ich zum Glück durch den Dialog dann irgendwie drauf gestoßen werde, wo ich mich hier befinde. So von der von der Schnittfolge her und von der Inszenierung macht das für mich keinen Sinn.
1: Ja, okay, das hat auch was mit diesem desorientierenden zu tun, ja. was sie so langsam einführen, wo ich finde, dass der Regisseur auch innerhalb der Folge total gute Arbeit geleistet hat, dass er immer mehr von, ich sag mal, klassischen Babylon 5-Dreh hin zu Horror-Elementen gekommen ist. Ah,
0: okay. Ja, so kann man das vielleicht erklären.
1: Auch was so die Nahaufnahmen dann angeht, da wird dann viel geändert und später bei dem Albtraum von Susan haben wir das ganz, ganz extrem. Ja, ja, stimmt. Und dieses Ganze mit diesen rauschenden Filmdingern, das ist auch eigentlich sehr beliebt in Horrorfilmen, auch für dieses Desorientierende.
0: Die, der Ameisenkrieg auf den Monitoren im Hintergrund. Und
1: dann kommt übrigens eine Szene, wo ich den guten Franklin einfach nur treten möchte. Okay, warum? also Im Prinzip geht's der Lüther schlecht. Mhm. Das sieht man auch. Ja. Und was er macht, ist ein halbes Verhör, wo sie dann auch sagt, ja, äh, bin ich jetzt verhaftet? Ach nee, eigentlich nicht, aber ne und das ist genau das Verhalten, was Lüther in Bayerns Arme führt, dass kein Mensch glaubt. Du merkst halt hier schon bei Franklin, dass er eher so Angst hat vor ihr, also dass sie, sie ist halt der Feind. Da kümmert man sich nicht drum und sagt, ey, ne, wie geht's dir? Was war denn? Warum kannst du dich jetzt an nichts erinnern, sondern haha, ha, ja, du warst wirklich nichts und wirklich, ne, was hast du denn da gemacht? Hm, hm, hm.
0: Ja, ja, das stimmt und, und dann äh, schwenken wir ja auch nahtlos in den Besprechungsraum des Captains äh, weil ja Lüther direkt in die Kamera guckt, also sie guckt erstmal so ein bisschen suchend im Raum herum, so aus dem Nichts und äh, man, man kriegt dann mit, aha, sie hat die Sicherheitskamera entdeckt und guckt genau rein und dann finde ich sehr süß, wie dann irgendwie Frau Trent sagt. Ach komm, schalt mal Spaßeshalber auf die andere. Ich will es einfach sehen. Und dann guckt sie in die andere Kamera. <lacht> das fand ich so süß. Fand ich lustig. Genau,
1: und wir lernen ja auch, dass das normal ist, dass P9-Telepaten äh, diese Strahlungen auffangen können. Mhm. Und das Lüter ja eigentlich nur P5 ist. Das ist ja was, was wir schon wussten. Und dann bekommen wir ja nochmal die gesamte Geschichte von Luther erzählt. Ich glaube für Leute, die den Film einfach nur abgehoben von allem anderen sehen.
0: In einer weiteren Expeditionsbombe.
1: <lacht> ja, das hätte es jetzt echt für mich nicht gebraucht, muss ich gestehen.
0: Nee, in der Tat, weil quasi die, die IPX Forscherin erklärt jetzt dem Führungsstab, der ganz genau weiß, was passiert ist, was passiert ist. Bis auf Zack, der nicht weiß, was passiert ist, weil das kann man seinem Gesichtsausdruck entnehmen. Weil er guckt an, an, an einer Stelle... Total süß orientierungslos, so so total fassungslos guckt er so aus der Wäsche. Das fand ich, da musste ich lachen, aufgrund von sechs Gesichtsausdruck. Naja,
1: das hat ja auch damit zu tun, dass der gute Sheridan manchmal Sachen für sich behält einfach.
0: Mhm. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, also diese ganze Geschichte, wie wie Lüther da irgendwie mit wenig Sauerstoff im Wallonenraum rumgehangen hat. Und das haben wir doch alles schon mal gehört von von Lüther, oder? Ja. Okay, jetzt kriegen wir es nur nochmal erzählt haben wir einmal auf jeden Fall. Okay.
1: Genau, gut, das könnte man jetzt sagen, weil ich glaube, diese Filme müssen ja dann auch immer einzeln funktionieren, also Fernsehfilme, also so ein bisschen losgelöst aus dem Kontext der Serie mhm. war, glaube ich, mal so der Anspruch. Insofern finde ich das okay, wenn man das erklärt oder dass die Sicht wie zum Beispiel ähm, Internet Planetary Expeditions, dass die da so ein Auge drauf haben, kann ich verstehen. Was ich aber mag, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Susan sich so ein bisschen auf Lüthas Seite schlägt. Mhm. Was wir auch nicht so oft haben, aber wo man einhänge, ja, eigentlich müsste sie durch ihre Beziehung auch zu Talia schon irgendwie Verständnis haben.
0: Ja, Lüther, bzw. Susan ist ja nun mittlerweile auch experimentierfreudig, was ihre Frisur betrifft. Sie, sie hat sich ja frisurtechnisch auch ein bisschen von Lüther angenähert. <lacht> Stimmt. Meine Güte, was hat die da für eine Frisur?
1: Weiß ich nicht, das hätte ich dir vor ein paar Jahren noch sagen können. Das ist, glaube ich, wo wir her...
0: Also so haben wir ihre Haare ja noch nie gesehen.
1: Nee, aber das war vor ein paar Jahren auch mal ganz in diese Art von Frisur. Das ist so ein oh, das ist wie so ein Wild Braid, wo du die Sachen so ähm, mit Absicht verstrubbelt so nach hinten machst. Mhm. Ich habe vergessen, wie es heißt.
0: Gibt's einen sehr coolen Screenshot, den ich auch in den Show Notes verlegen werde, wo Zack total skeptisch auf äh, auf Susans Frisur guckt ich glaube in einem anderen Kontext guckt er skeptisch aber so sieht es aus als würde er sich ihre Frisur angucken ganz genau aber ich finde es auch wirklich schön dass dass Lüter sich äh, dass Susan sich auf Lüters Seite schlägt und auch aber wahrscheinlich das auch nur tut äh, aus Antipathie gegen äh, Frau Trend
1: das kann natürlich sein
0: also der Feind meines Feindes weißt
1: du nee, Lüter hat echt total Leid also ich finde, dass dieser Film ganz, ganz viel supportive Lüter noch mal aufbaut.
0: Ja, ja, und es endet ja auch so ein bisschen, damit dass Frau Trent jetzt irgendwie nach dem äh, Susan ja Frau Trent gedroht hat, äh, droht jetzt Frau Trent äh, Susan.
1: Ja, und da wo ich sagen möchte, ey, dass sie das stehen, dass ja. das zum Beispiel verstehe ich nicht. Ja. Ne, so die ist Gast und da hätte ich sofort gesagt: so, Nehmen Sie ihr Baugerüst, an dem sie die letzten sechs Wochen rumgebastelt haben, und gehen Sie wieder. Und das habe ich übrigens auch nicht verstanden. Die haben dieses Riesengerüst da. Erstmal, es muss Wochen gedauert haben, das zu transportieren. Oder hatten sie das schon in der Tasche dabei? Das haben sie repliziert wahrscheinlich. Und dann eigentlich laut dem Zeitfenster, was Lüter fehlt, sind ja, glaube ich, drei Tage erst vergangen. Wie haben die dieses Gerüst so schnell? Das ist ja eine halbe Meile. Wie ging das?
0: Das war Herr, Herr Kühler. Äh, der Ach so. Hatte, der hatte, das ist ein Kühlergrill sozusagen. Hier sehen wir es in Aktionen sozusagen.
1: Ah, okay.
0: Hm der hat da der hat da mitgeholfen und diese ganzen Roboter und keine Ahnung was. Ja, das ist wirklich, das passt irgendwie vom zeitlichen Kontext nicht so richtig. Aber was auch überhaupt nicht passte, ist, wir haben ja mittlerweile schon etabliert, dass das Objekt äh, anderen Objekten, die in der Nähe sind, Energie entzieht. Und es mhm. wird ja irgendwie gesagt, naja, es funktioniert mit der Station nur, weil wir so weit weg sind. Also wenn das Objekt näher wäre, dann wäre die Station in Gefahr, aber es ist weit genug weg, passiert nichts. Und dann macht IPX äh, nichts Sinnvolleres oder fällt ihnen nichts Sinnvolleres ein, als irgendwie ein, ein, ein Gerüst, um dieses Objekt rumzubauen, mit tausenden Lampen versehen und selbige Lampen auf maximale Energie zu stellen. Also, <lacht> nachdem man irgendwie Sheridan vorgeworfen hat, äh, ja, wie so ein Höhlenmensch auf, auf, auf einer Tastatur rumzuhämmern, die er zufälligerweise gefunden hat.
1: Na gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz äh, fern ab der Realität. <lacht> ja gut. Aber ja, ich finde das auch ein bisschen komisch und auch diesen Scan, den die machen, eigentlich geht das nicht. Eigentlich müssen da Menschen mit dem Hämmerchen mehr oder weniger drauf und gucken, was da ist.
0: Also hätte man Herrn, Kügler, Herrn Kühler mit einem Hämmerchen auf, den, auf das Ding äh, schicken sollen.
1: Aber Herr Kühler ist ja eigentlich äh, Stationspersonal.
0: Ja, das stimmt. Den Assistenten ohne Sprecherolle. Aber vielleicht kriegt er noch eine Sprecherolle von, äh, von, von Frau Trent.
1: Achso, doch, der kriegt doch, der, der spricht doch noch.
0: Ah ja, okay, aber bisher der heißt hat er übrigens nicht Bill. gesprochen. Bisher ja, hat er
1: ge deshalb, bis zu diesem Zeitpunkt war er auch immer der Asian Guy, äh, auch wenn es also ein bisschen äh, respektlos ist, aber ja, soll ich sagen, ich hatte keine anderen Unterscheidungsmerkmale. Und er heißt aber Bill. Das ja. lernen wir aber erst später. Er
0: heißt eigentlich Kleid äh, Kusatsu und äh, wurde auf Hawaii geboren, übrigens am 13. September. Ach, da
1: ja. hat er aber Pech gehabt.
0: Ja. Einen Tag Ein früher. Tag am
1: guten Tag vorbei.
0: Er hat bei Doctor Strange mitgespielt. Und eine Rabbi im wilden Westen. Und bei das vielen, wahrscheinlich spielt er immer lustige Asiaten. Wahrscheinlich musste er auch bei, bei bei Mesh, wo er vier Folgen mitgespielt hat, hat er wahrscheinlich dann irgendwie Koreaner gespielt.
1: Das ist anzunehmen.
0: Ach du meine Güte, der hat, der hat eine, eine, eine Biografie, das ist eine Filmografie, das ist ja Hammer. Der hat ja fast überall mitgespielt.
1: <lacht> Herr der Ringe?
0: Herr der Ringe, er hat bei Star Trek mitgespielt. In drei Folgen TNG. Oh. Ja, äh, warte mal, Herr der Ringe. Nein, er den Avatar, Herr der Elemente, ähm, jemanden ah, synchronisiert. Dran. Ja, immerhin.
1: Welcher Herr ist ja letztendlich egal.
0: Wie kommen wir jetzt zum Bild, zum, äh, zu, zur weiteren Szene? Nicht-Bill liegt ja quasi irgendwo auf dem Sockerloh rum, offensichtlich. Ich dachte, wir sind im braunen Sektor. aber Das wir sind offensichtlich ich auch. Doch, im Sockerloh, weil äh, als nämlich der Typ aufwacht, äh, sehen wir ja hoffenweise Händler im feinen Geschmeide und auch Centauri, die sich ja normalerweise nicht im braunen Sektor rumtreiben. Und ich war mir nicht ganz sicher, ist das ein Traum, was er da sieht? Weil die bewegen sich ja alle wie Zombies. Oder sind die auch unter dem Einfluss?
1: Ich glaube, die sind auch unter dem Einfluss. Die sehen wir auch später immer wieder, auch dieselben. Also gerade diesen Centauri habe ich, glaube ich, dreimal innerhalb des Films gesehen. Mhm. Und äh, den Drasi, glaube ich, auch. Ich glaube, alle, die sehen sich ja dann auch teilweise in ihren Träumen. Und ich finde übrigens, äh, diese erste Darstellung von diesem komischen Wurzelgebilde, also die haben sich, glaube ich, von Wurzeln inspirieren lassen. Mhm. finde ich ziemlich gut.
0: Ja, wie das so ein bisschen erwacht, ne? Ja. Im Traum. Also weil also, das halt auch Traum, so total ja.
1: abstrakt ist und dann siehst du auch diese Lichtlinienführung dahin und alles, das sieht echt
0: cool. Das ist vielleicht der alte vertrocknete Baum, den man bei Xena immer sieht, Mary.
1: Das könnte natürlich sein, ja. <lacht> Aber der ist ganz schön gewachsen seitdem, ist er auch ein paar Jahre her.
0: Er ist ein paar Millionen Jahre, ne? Also von ja. daher hat er Zeit gehabt zu so wachsen. <lacht>
1: <lacht> da kann man häufig drunter herreiten.
0: Das stimmt, in jeder Folge.
1: Wolltest du jetzt Schleichwerbung machen, so superschwellig, wo wir schon mal dabei sind?
0: Ein bisschen, ja. <lacht> ich, ich hörte auch der ein oder andere und die ein oder andere hat sich mittlerweile eine xena box gekauft und die sind nur noch unter der Ladentheke erhältlich. Oh wie ich dann auch hörte. ja, Auch die sind schwer zu bekommen inzwischen, was ein bisschen blöd ist, weil ich mir irgendwie nur die erste Staffel gekauft habe und ich hoffe, dass ich, bis wir bei Staffel 2 sind, dann auch die zweite Staffel käuflich erwerben kann wieder.
1: Ja, ja. aber das kriegen wir irgendwie ich denke, ja. gelöst. Äh, bei Herkules hast du das Problem zum Beispiel nicht.
0: Das weiß ich nicht, aber wer will eine Herkules Komplettbox kaufen? Ja, ich
1: nicht, aber Amazon dachte, ich bräuchte eine und passt zu meiner Xena Komplettbox. Okay. Und bot mir das als Werbung an.
0: So, also als kostenlose Beilage würde ich es noch nehmen.
1: Ja, ich fürchte nicht. Sie wollten immer noch 60 Euro dafür.
0: 60 Euro? Ist ja, ja. der Hammer. Nee, das ist es nicht wert.
1: Nee.
0: Dann, dann lieber halt in Dauerschleife gucken, wie Kevin Sorbo durch ein Weizenfeld streift. Dann, dann redet <lacht> er auch nicht. Äh, kein, dann redet er keinen Scheiß. Dann läuft er einfach nur, sieht gut aus dabei. Das reicht mir schon.
1: <lacht> also. Ja, das stimmt.
0: Naja, also wie gesagt, hört Radio Amphipolis den deutschen Xena-Podcast.
1: Also wenn ihr uns gerne hört. Genau, also in einer ähnlichen Zusammensetzung würde ich sagen, wie diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, vom Grauen Rat.
0: <lacht> in einer ähnlichen, genau. <lacht> ganz ähnlich. Ja, äh, und das ist jetzt quasi die Stelle, wo meine Aufzeichnungen enden und ich mich jetzt ganz entspannt zurücklehne und äh, mit dir einfach nur noch über die Bilder und Eindrücke philosophieren und deine Erkenntnisse, die du mir jetzt einfach... Äh, zu, zu Teil kommen lässt.
1: Ja, ich fand jetzt ein bisschen komisch, also wir sind da ja jetzt wieder auf dieser Station, wo hm. Bill jetzt auch das erste Mal einen Namen kriegt und das ist nämlich der Second-in-Command ah. der guten ähm, Trent. und ich mag diese Grafiken, die da dargestellt wurden, mir ja. ist aber aufgefallen, dass die Zahlen immer nur hin- und zurückspringen. Also da wird nichts aufgezählt, das ist wirklich nur so eine, ja, so eine Dauerschleife, würde ich sagen. Okay.
0: Und Sie haben das Fenster von CNC benutzt dafür.
1: Stimmt. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wo sitzen die denn? Die werden ja irgendwo auf der Station sitzen. Oder haben die so eine Außenzelle an der...
0: Ich glaube, wir sehen vorher eine Außenaufnahme von diesem Forschungsschiff. Bevor Sie das erste Mal zu sehen sind. Wo Sie denn da die künstliche Schwerkraft herhaben auf dem Ding, ist eine, steht auf einem anderen Blatt.
1: Auf jeden Fall wissen wir da schon, dass die gute Frau nichts Gutes plant, während sie da rausguckt und sinniert
0: ja, das hätte Sherry dann sich auch denken können.
1: Frauen mit kurzer Frisur sind immer gefährlich.
0: Ja, äh, da hatte sie mich auch kurzzeitig an, äh, an eine Mischung aus äh, Tipol und,
1: <lacht> ja.
0: und der Darstellerin von Natoth in menschlicher Form erinnert.
1: Im Übrigen finde ich die Szene, die danach kommt, äh, wo nämlich Zack dann feststellt, dass es total viele Outbreaks von Gewalt gibt, also irgendwie zehn Ausbrüche innerhalb der letzten fünf Stunden, alleine in Down Below, wo es auch zeigt, ah ja, in Down Below geht es eher zur Sache als auf den mhm. anderen Stationen. Warum auch immer. Vielleicht ist da die ähm, psychische Hemmschwelle der Leute geringer. Was ich aber nicht ganz verstanden habe, ist, warum seine ganzen Leute so gerade ausstarren, während er durch die Gegend läuft. Ist es, weil es eine, sich um ein klassisches Militärbriefing handelt und man sich da nicht bewegt, oder nur gerade ausstarrt?
0: Vielleicht sind sie unter dem Einfluss.
1: Nee, die sind ja ganz normal im Gespräch und äh, berichten davon. Und der eine wird sogar gelobt, dass er so gut aufgepasst hat und sagt, komm, wir müssen mehr aufpassen.
0: Hm. Ja, vermutlich, weil das so ein Militärbriefing ist. Wo, wobei ich, wobei immer noch nicht geklärt ist, welche Rolle in der Hierarchie der Stations...
1: Der Sicherheitsdienst äh, spielt, ne? Das hatten wir schon mehrfach. Ist das jetzt Militär ja. oder halt nicht...
0: Also ist ja sowas wie der Polizeichef auf der Station.
1: Ja, weil dann, also ich finde so für eine militärische Militärpolizei würde es gehen, aber ansonsten finde ich das, ähm, finde irgendwie befremdlich. Vielleicht auch, ne, weil ich nie beim Militär war.
0: Das ist ja auch die USA, da ist äh, ist die Feuerwehr ja auch militärisch organisiert, sozusagen.
1: Hm, das wusste ich gar nicht. Aber
0: die, die Polizei ja auch, die haben ja auch militärische Dienstgrade und sowas. Wahrscheinlich sind die alle so ein bisschen... Ja, noch ein bisschen, bisschen, bisschen krasser.
1: Was ich aber ganz spannend fand, man hat bei dieser Truppe darauf geachtet, dass man wirklich so eine Mischung aus Menschen und Nahen unterschiedlicher hm. auch Ethnien hat. Es ist aber keine einzige Frau dabei. Außer es ist vielleicht eine weibliche Nahen dabei und das kann ich nicht unterscheiden. Ach so. Ja. bei den Poli, dabei ist mir dann auch aufgefallen, bei den ganzen, ähm, Polizistinnen oder bei den Sicherheitsdienstlern war noch nie eine Frau dabei. Bist du sicher? Also, vielleicht mal eine. Ich glaube, wir haben in einer Folge mal eine gesehen, aber häufig auch nicht.
0: Okay. Na, ja, vielleicht ist das die, die sexistische Einstellungspolitik von Garibaldi.
1: Das kann sein, da muss dann Sack jetzt mal dran hier arbeiten. <lacht> Und dann sehen wir übrigens auch schon wieder den Centauri, der einem vorhin aufgefallen ja, ist. Ja, stimmt. Und da sind die nämlich schon wieder in so einer Traumsequenz, beziehungsweise hier der Merchant. Ja. Der guckt nämlich nach irgendwas und dann sehen wir halt, dass er schon total abgehoben ist und praktisch nur dieses Wurzelgebilde im Innern des Third Space sich ansieht.
0: Total fasziniert. Und äh, hast du das nicht auch schon mal früher gemacht, dich in eine Fußgängerzone gestellt und einfach irgendwo hingeguckt nach oben?
1: Ja, total. Dann gucken immer ganz viele Leute so lustig.
0: Und genauso ist es ja auch. Da steht ja mitten im Weg und alle so, hä, da guckt er denn.
1: Man sagt auch noch Beautiful und ähm, mich hat das tatsächlich so ein bisschen an. Also für mich ist ja lila rosa, ne? Da denkst du auch direkt an HB Lovecrafts die Farbe, oder ich zumindest.
0: Mhm. Ist auch so nebelig, ist schön.
1: Ja, genau. Also dass du echt dieses faszinierend hypnotische, ne? Das ist nicht, also ich finde es persönlich nicht schön. Ich finde schon ein bisschen abstoßend. Aber es ist dieses einnehmende und was für mich halt so, so ein erster wirklicher Lovecraft-Moment ist, Einfangen der Leute. Und damit geht's ja auch weiter. Da sind wir nämlich schon bei der nächsten schlafenden Frau und diesmal Susan, die nicht ganz so wild schläft, aber äh, eine komische grüne Decke hat auf jeden Fall.
0: Und ein, 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 ein Hauch von Nichts äh, trägt zum Schlafen.
1: Ja, ich finde das persönlich ja toll. Ich habe ja immer versucht, Nachthemden zu bekommen, wie Susan Ivanova früher. Ach. Das ist gar nicht so einfach, möchte ich an der Stelle sagen.
0: Aber das finde ich auch sehr schön, weil das so, so eine Kontinuität ist. Sie trägt meistens blaue Schlafanzüge.
1: Also du meinst blaue Negligés, ja. Und es ist ganz schwierig, diese blau violett Töne, die sie da immer trägt, zu finden.
0: Als Talia bei ihr geschlafen hat, hatte sie, glaube ich, ein bisschen mehr an. Das war dann schon mehr so ein richtiger Schlafanzug. Also zumindest am Anfang. <lacht> 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 Aber hier ist es ja wirklich, äh, ja, dass wenn dann die Windmaschine angespissen wird, später nicht alles verrutscht, da muss viel Klebeband im Spiel gewesen sein.
1: Wahrscheinlich, man sieht auf jeden Fall, also es ist es sehr sichtdurchlässig, würde ich sagen.
0: Ja, da müsste man nochmal genauer hingucken. <lacht> ja,
1: naja, das war auch beim ersten Gucken schon sehr deutlich, sogar ohne Zurückspulen. Und ich finde, hier haben wir zum ersten Mal so wirkliche Horrorfilme. Aufnahmen und äh, JMS sagt ja in der Einleitung praktisch, dass er auch mal wirklich horror elemente machen wollte mit diesem Film. Ja,
0: das ist natürlich der Klassiker. Ne? Also diese, diese Schiebetür geht auf, dahinter grell hell weißes Licht. Die, das Licht zieht Susan halt magisch an. Währenddessen wird die Nebelmaschine, ne, Quatsch, die Windmaschine angeworfen. Oh, sie stehen sie so halt mit dem Laubbläser wie bei Dr. Who. Und,
1: und du hast dieses unwirkliche Licht, was dann auf sie ja. kommt, was auch dieser Violettton ist, den wir da vorher schon gesehen haben, und dann kommt sie immer näher, und dann gerade dieses Halbseitliche, das ist so eine Einstellung, die wir sonst nie sehen. Also wirklich ganz ja. nah am Gesicht dran und halbseitig, und das ist, finde ich, so typisch für einen Horrorfilm. Kann ja, dir das nicht das belegen an irgendwas? Aber das wäre jetzt so mein Gefühl, oder auch dieses, wie sie dann mit der Hand praktisch da an diese Tür greift, bevor sie sich dann weiter in den Raum geht. Diese Nahaufnahmen, sowas sehen wir halt auch normalerweise ganz, ganz selten.
0: Aber ich meine, was wir dann in ihrer Fantasie sehen, das sehen wir auch relativ selten bei Babylon 5 tatsächlich, auch in dieser Qualität. Sie hm. ist ja dann quasi auch in, in einer ähm, organischen Umgebung und was sehen wir denn da? Das ist äh, so, ich hätte fast gesagt, in der Mitte steht eine, eine, Art, eine, eine Art, wir sind so ein bisschen wie bei Vija, ne? da hinten in der in der in der Mitte oder in der weiten Entfernung steht halt dieses Wurzelgemüse rum und auf dem Weg dahin ist halt irgendwie so eine halb organisch Stadt. halb genau. eckige Stadt. Ja, genau, so und das was, ist ne? für
1: mich halt wirklich ähm, dieses Lovecraft, diese verlorene Stadt, äh, das ist ja ein Motiv, was da ganz häufig vorkommt. Ich weiß mhm. nicht, also, du hast gar nichts gelesen aus dem Bereich, ne? Nee. Das ist für mich halt so ein bisschen wie diese versunkene Stadt, die sie dann in der Arktis entdecken, in ähm, Mountains of Madness. Gerade dieser Moment ist halt echt toll hervorgehoben. Ne? Das ist wirklich... Ähm, dieses mysteriöse, wir wissen nicht, wo wir sind, was sie macht, ähm, wie sie da hinkommt, was macht wir da davon, abgesehen. ne? Und die stehen da beide und sagen, ey, ne, das ist echt äh, merkwürdig. Und das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ich finde die CGI so also im ersten Moment, als das Ganze auch noch so ein bisschen ungenau schwammig ist, da finde ich es total toll, als man dann ja. näher an die Stadt rangeht und da diese rechteckigen Fenster oben am Rand vom Dach sind, da bin ich ein bisschen irritiert. Da denkt man einfach, Ne, haben sie die zu hoch platziert? Das nimmt so ein bisschen dieses Mystery-Feeling, finde ich. Vielleicht habe ich einfach so nur genau hingeguckt und da sollte man nicht so genau hinsehen.
0: Sehr gut, das sieht natürlich aus wie wie eben bei, bei Lüther, als hätte man da die Textur etwas lieblos drauf Ja, und, und das
1: siehst du halt, also gerade als ich gestern geguckt habe, habe ich echt gedacht, so, äh, ne, da hätte man vielleicht nochmal genauer hingucken können und das äh, nimmt so ein bisschen diese Stimmung weg, wobei es eigentlich halt total cool ist und dann musste ich mich hier echt auf dieses, also du siehst halt im Hintergrund dieses ganz mysteriöse Nebelige, das unwirkliche Licht, und dann hast du da die Fenster, die zu hoch oben angeklatscht sind. Dann hast du halt auch so diese Detailaufnahmen von Susans Gesicht und diese ganzen nahe hm. äh, Seitenaufnahme von Wir. Das ist halt echt cool.
0: Und, und wir wird jetzt befummelt von äh, mehreren centauri Damen, ja. die dann keine Zöpfchen haben, sondern komplett Glatze. Und offensichtlich haben sie die Damen wirklich rasiert dafür.
1: Die haben auch schöne Köpfe, da kann man das machen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Susan Ivanova ist leider nicht so ein schöner Verlauf ihres Traumes gegönnt. Also sie guckt dann weiter in die Mitte. Und ah, ich glaube, da ist ja noch dieses ganz Spannende. Susan stellt nämlich die Frage, ne? Als wir sagt halt auch, wie alle anderen noch das das schon die ganze Zeit, ne? it's so beautiful. Und mhm. Susan fragt dann, what is it? Und wir sagt dann, you should not ask. That question.
0: Aha, okay. So.
1: Und Susan hört ja nicht auf, glaube ich, zu fragen. Ne? Also wir, fragt sich nicht, sondern wird da von den Mädels entführt. Und Susan lässt sich da, glaube ich, nicht ablenken, sondern konzentriert sich und will wissen, was das ist. Und wir sehen ja mit ihr zusammen näher nochmal drauf, nochmal näher an dieses Wolkengebilde über den Wurzeln, diese Blitze, ja, genau. dieses Wurzelding überhaupt. Und du merkst halt, Susan sieht nicht nur dieses Schöne, sondern auch da dieses Unheimliche. Und ich glaube, deshalb kommt dieses Tentakel um die Ecke und Erschreckt sie ganz fürchterlich.
0: Ja, auch sie wird von hinten befummelt. Ja, aber nicht so schön. <lacht> Allerdings nicht von Centauri-Damen oder von Centauri-Herren, sondern von Tentakeln. Und das sind keine Centauri-Tentakel.
1: Ja, und wie gesagt, das ist ja auch sowohl Lovecraft-Monster als auch sonst, ne? Ich glaube, Tentakel-Monster sind einfach ein altes Horrorelement.
0: Hm. Oder in asiatischen Filmen. Darauf <lacht> wollte ich jetzt äh,
1: nicht, aber ja.
0: <lacht> aber dann kommt auch wie so ein Klassiker ja, Susan wacht halt schreiend im Bett auf
1: und dann ist jemand schon aufgewacht, also man sieht nämlich, es wird morgen auf Babylon 5 eine Einstellung und dann ist der gute Bill, der Frühstück nämlich Bananenscheiben, das hatte ich mir auch schon aufgeschrieben, ich weiß nicht genau Und trinkt ja, ich finde das ist ein sehr spartanisches Frühstück, sehr gesund wahrscheinlich aber ich weiß nicht, ob mir ein paar Bananenscheiben reichen würden, vor allem weil es nicht so gut zum Kaffee passt finde ich persönlich ich ja zum Kaffee in
0: Bütter. Ja, ich auch. Und vor allen Dingen, wenn es getrocknete Bananenscheiben sind, dann verachte ich ihn, weil äh, ich, ich getrocknete Bananen, selbst im Müsli finde ich absolut ekelhaft. So Im
1: Müsli, finde ich, geht das, aber das sind frische Bananen, das sieht man.
0: Okay, das sind frische Bananen, dann ist es rehabilitiert. Aber ich hätte mir zumindest, was ja ging, wäre noch ein Toastbrot runter und ein bisschen Honig drüber. Mm, ja. So ein Bananenbrot mit Honig, das Hab ist ekelhaft. Hunger. Mhm.
1: Oder Hast du schon mal Bananen, so ein also ein bisschen überreif sind in der Pfanne mit Honig gebraten. Das macht man in Spanien schon mal. Das ist total lecker, dass äh, der Honig so leicht karamellisiert.
0: Das klingt auch wieder blöd im, im Anbetracht der Szene. Ich kenne ja <lacht> gebratene Bananen <lacht> vom Asiaten. <lacht> Aber
1: nee, also ohne den Teig drumherum. Wirklich nur die...
0: Ja, nee, das habe ich auch schon mal tatsächlich... Meine Schwester hat das früher gemacht. Äh, auch Ban Bananen angebraten mit Honig in der Pfanne. Hm.
1: Also das ist wirklich lecker. Jetzt kommt ja die Szene, wo sich langsam alle anpirschen, dass sie auch total unheimlich ja. wirkt. Und das wiederum hat was für mich von diesem, äh, boah, Stadt der Verdammt mit den gruseligen Kindern, die auch immer auftauchen. Ja. Und hier, ich finde es total cool. Das sind praktisch die Leute, die wir alle schon gesehen haben, die sich so merkwürdig verhalten und durch die Gegend starren.
0: Ja, auch noch Minbari dabei, ne? Das hat man eher selten dann, ja.
1: Wenn der wilde Mob sich formiert.
0: <lacht> das stimmt. Also Minbari sieht man eher selten in einem äh, wütenden Mob.
1: Aber die sind ja gar nicht so äh, wütend, also man vermutet ja erst, oh Gott, die schlagen gleich den guten Bild zusammen, aber dann sagen sie noch nur, ähm, jetzt beeilt euch mal. Und so, also, was? Ja, wir wollen, dass das Tor geöffnet wird. Und dann gehen sie wieder.
0: Das ist ja auch so ein Ninja-Mob, ja. ne? Also ich meine, äh, Bill guckt hoch, eine kleine Gruppe. Bill guckt wieder hoch eine etwas größere Gruppe, ein Stück näher. <lacht> Bill guckt wieder runter, guckt wieder hoch. Auf einmal ist er umringt von Leuten an seinem Tisch. <lacht> ja, das ist
1: wie mit den Engeln bei Dr. Huf.
0: Ja, das stimmt. Und dann gehen die einfach wieder, wa?
1: Ja, ja, die wollten ja nur Bescheid sagen, dass sie sich mal beeilen.
0: <lacht> Und ja, an der Stelle hätte ich auch, wie Bill reagiert, an meinem Kaffee geschnüffelt, was da wohl drin gewesen ist. <lacht> <Ja>. <lacht> nee. ist eigentlich auch so eine typische Horrorfilm-Szene, ne? Also mit den... Ja.
1: Mit diesem ran nähernden Leuten auf jeden Fall. Ja. Dann, die Szene finde ich halt auch so ein bisschen wieder unglaubwürdig. Also zum einen sagt Sheridan ja, ihr beeilt euch auch mal, ne? hm. weil wir haben einen 30-prozentigen Anstieg von Gewalt, was ja die gute Frau Trend nicht wirklich so einsieht, dass das was mit ihr und dem Artefakt zu tun haben könnte und das wäre ja Stationsproblem und nicht deren Problem, hm. dann... Sagt der ja Sheridan, hey, ne, ich kenne mich so ein bisschen aus mit Archäologie. Und ihr müsstet nach ein paar Tagen ja schon ein bisschen was wissen. Ich habe ja immer gehört, wenn meine Frau drüber geredet hat, haha, deshalb weiß ich das. Ach,
0: daher kennt er sich aus. Ich wollte gerade fragen, woher, aber das ergibt wieder Sinn.
1: Ja, nee, das ist, sie hat wahrscheinlich abends immer gesprochen, so nach drei Tagen. Wir haben wir schon immer carbon und <lacht> dann wussten wir schon, was für ein Material das ist. Und äh, wir wissen ja, dass sie schon ein bisschen was weiß. Und sie tut so, als wüsste sie. Nach wie vor nichts. Ja, und es ist ja beim gewöhnlichen Fund, würde man das ja wissen, aber hier nicht. Und dann sagt der gute, erkennt der gute Sheridan ja wollonisch auf ihrem ähm, Notebook vorne drauf. Auf dem Papier, wo ich auch denke, warum hält sie das so, dass man es das sehen kann?
0: es ist streng geheim. Nicht lesen.
1: Ja, und dann, und das verstehe ich echt nicht, gibt dir Sheridan nochmal 48 Stunden, nachdem er gesehen hat, dass sie Informationen unterschlägt und in Anbetracht von allem, was bereits passiert ist, und auf der Station los ist, sagt er sagte, so, du hast mich belogen, gut, da hast du nochmal 48 Stunden. Was?
0: Ja, was wäre die Alternative? Pack den ganzen Kram ein und verschwinde wieder? Und stell mir bloß nicht die, das Energie, die Energierechnung und das Netz in, in Rechnung? Naja, ich weiß auch nicht, also Du hast recht, das ist eine sehr merkwürdige Verhandlungsstrategie. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass da wirklich total viel Trubel im Hintergrund ist. Während sie halt, also erst, ich finde, ohnehin ist dieser ganze Dialog sehr, ist nicht statisch, sondern halt sehr dynamisch gefilmt, weil sie mhm. sich halt ständig bewegen durch die Korridore und ständig läuft wer im Hintergrund rum oder schraubt irgendwas. Und das ist nicht einfach nur so, wir laufen von A nach B, sondern die haben ja auch dann irgendwelche Requisiten, die sie hin und her tragen. Das finde ich, äh, vermittelt halt sehr den Eindruck von einer belebten Station.
1: Ich finde, das ist ja hier sowieso sehr häufig in diesem äh, Film, dass immer irgendwas im Hintergrund passiert und Leute mhm. daher laufen. Also da hat man wirklich drauf geachtet, dass dieses Belebte passiert. Und wie gesagt, das sind auch immer Leute, wo man denkt, oh, die habe ich doch vorhin schon mal gesehen. Das ist nicht so, dass man äh, denkt, sehr ja, gut, da haben sie wieder neuen Komparsen geschickt. Nee, die hatten immer das gleiche Kostüm an.
0: Ja, Das war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen bei, bei, bei Deep Space Nine. Bei, bei Szenen auf dem Sockerlo, hätte ich fast gesagt, auf dem Primonadendeck. Äh, zu zählen, wie oft der ein und derselbe Statist hinten vorbeiläuft. <lacht> <lacht> da musste man drauf achten, gerade so in den ersten beiden Staffeln. Oh nein. <lacht> Teilweise aus der gleichen Richtung, wo man sich da dann irgendwie hinten rum sich, <lacht> sich schnell bewegt, um dann wieder zu erscheinen.
1: Und einen dieser Statisten, den, den wir vorhin schon gesehen haben, nämlich den Mobführer, der gesagt hat, beeilt euch mal, mhm. der ist mittlerweile vorgeladen bei Zack und Susan. Ich weiß nicht genau, warum Susan jetzt auch die Verhöre mitgestaltet. Wahrscheinlich, weil sie äh, sonst zu vielen von den I Interplanetary Expedition leute über den Weg läuft.
0: Ja, vermutlich wird das der Fall gewesen sein. Sie musste irgendwie Frust abbauen. Und sie hat schlecht geschlafen.
1: Ja, auf jeden Fall hat sie schlecht geschlafen. Und es stellt sich raus, der Typ, der ja wohl bekannt ist und wohl auch kleinere Gaunereien schon mal macht, der wollte einfach durch den Luftschleuse irgendwie nach draußen gehen. Oh. Wo sie dann hinterher auch sagen, hm, das macht irgendwie nicht so viel Sinn normalerweise, dass der sowas macht. Und er erzählt dann, ja, ne? Die, ich wollte es halt sehen und äh, ich wollte durch die, das jetzt das Tor öffnen und ich wollte jetzt näher an die Stadt, ne? Und dann sieht er Suse und sagt, ja, ne? Die Stadt, du kennst sie, ne? Du warst auch da. Und Susan ist so, tut erstmal so, als geht sie das gar nichts an und er erzählt dann, ja, ne, wir alle, die es gesehen haben, wir müssen die Tür öffnen, wir gehören da nämlich hin und alle anderen, die es nicht gesehen haben, die werden nämlich eines grausamen Todes sterben. Ho, 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 ho. Also grausam sagt er, glaube ich, nicht, ne, aber alle anderen sterben.
0: Offensichtlich hat sekt das ja nicht gesehen, ne, weil der kriegt nicht mal Visionen, der nee. Kerl.
1: <lacht> nee, nee, wir Visionen kriegen halt nur ein paar Anfällige dafür. Das äh, scheint ja auch eine besondere telepathische Strahlung zu sein, die die, ähm, die deren Namen wir nicht wissen, da benutzen. Und das. -Wellen. Ja, und da scheinen nicht alle darauf anzusprechen. Das war wohl auch schon zu Zeiten der Volumen, wie wir dann später erfahren, so, mhm. dass nicht alle für diese Beeinflussung ähm, ja erreichbar sind. Wie es ja auch zum Beispiel bei Lovecraft der Fall war, ne? es wurden nicht alle immer gleich schnell wahnsinnig.
0: Ja, auch das IPX-Team ist ja offensichtlich komplett immun dagegen.
1: Nee, nicht so richtig. Aber das erfahren wir später. Die sitzen ja eigentlich alle relativ dicht dran.
0: Ja eben, deswegen.
1: Jetzt können wir sagen, die sind einen Tag später ja dazugekommen. Also die Stationsleute sind ja schon länger der Strahlung ausgesetzt.
0: Ja, und eigentlich hätten ja die, die Star Fury-Piloten als erstes durchdrehen müssen.
1: Ja, das sind alles hartgesonnene und äh, Susan ist wahrscheinlich wegen ihrer telepathischen Fähigkeit. Vielleicht hat es auch was mit latenten telepathischen Fähigkeiten zu tun. Wer weiß das schon.
0: Pass auf, wir erfahren im Nebensatz, dass Delta 4 sich aus dem Fenster gestürzt hat. <lacht> der ist jetzt doch tot. Ah. Das hat so sie lustig. ausgezahlt. Ma.
1: Und dann sind wir auch wieder auf dem Forschungsschiff und Trent regt sich furchtbar darüber auf, dass Sheridan ihr die Schuld geben möchte an der Gewaltzunahme. Und Bill sagt, na ja, muss zugeben, dass äh, mir ist da gerade was Komisches passiert in der Cafeteria. <lacht> Und sie will das aber gar nicht hören. Sie schlägt jetzt vor, sie haben da eine Stelle gefunden, wo man nämlich äh, praktisch eine große Batterie reinschieben könnte, um das Ganze wieder anzuschmeißen. Und Bill sagt, nee, das möchte ich nicht. Wir wissen noch nichts darüber und ich habe ein ungutes Gefühl. Da erfahren wir nämlich, dass sie beide dafür stimmen müssen, dass sowas passieren kann.
0: Okay. Also
1: sie haben beide praktisch. Sie ist zwar Führer, aber er ist ihr Stellvertreter und sie müssen sowas gemeinsam entscheiden. Und dann liest, und das ist halt echt so eine... Wo ich sagen muss, warum? Ne? Also dann erzählt sie auf einmal, ja, pass auf, äh, ich äh, glaube, das ist was Größeres als, äh, ne, also die, ich glaube, das hat sie doch schon vorher einmal erzählt in ihrem Monolog davor. Damals kamen ja die, wie heißen sie denn noch? Die Centauri und haben uns so. die... Ähm, Sprungtore gebracht und ich glaube, das hier ist noch größer und noch bedeutender. Sie glaubt, dass das praktisch äh, auch Sprungtore sind, aber nicht nur in den Hyperraum, sondern in und da kommt der Titel, der amerikanische Titel, der Folge, in ein Third Space,
0: wo man ja. praktisch
1: noch schneller, also wo man praktisch in jetzt Zeit, ne, von, wo man von einer Sekunde auf der anderen praktisch durch die halbe Galaxis springen könnte, Bill sagt dann, na ja, aber warum haben sie es dann irgendwie? Ne, Weggetan. Ja, das war wahrscheinlich ein, wurde wahrscheinlich als Waffe benutzt und äh, dann haben die anderen das irgendwie versenkt und da frage ich mich hm. halt echt, wie kommt sie auf diese Theorie?
0: Tja, ist eine, eine gute Frage und ich frage mich, wie kommt die deutsche Übersetzung an diesen Episodentitel, des, des Tod zur dritten Dimension, also ich meine, wir sind ja schon in der dritten Dimension, das ergibt ja dann auf das, einmal ganz wenig Sinn, fällt mir da auf. Und das das, das gibt überhaupt
1: keinen Sinn, das ist ganz, 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 ganz furchtbar, ich weiß nicht, äh, wer daran beteiligt war und ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich fand den Titel schon damals furchtbar, weil ich finde alles, was mit dritter Dimension oder vierter Dimension einhergeht, das hört sich an wie Jahrmarks Rummelplatz mit ähm, Wasserpistolenkino. Das finde ich echt hm. nur absurd, ne? Dann denke ich an die äh, Piratenattraktion im Phantasialand.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Also da fehlt so ein bisschen die persönliche Motivation, die die Frau haben. Also da fehlt so ein bisschen Hintergrundgeschichte und sagt dem Motto, sie muss jetzt irgendwie schnell einen Erfolg vorweisen, weil irgendwie sie sonst bei IPX gefeuert würde oder was weiß ich. Nee, nee, also so sie will Art. ja
1: die, die Karriereleiter rauf. Das ist so toll für unsere Karriere und wir werden noch 100 Jahre in den Geschichtsbüchern stehen und super Bill, komm, sei doch clever. Das ist alles ganz toll. Bill lässt sich dann leider irgendwie von überzeugen, dass man das machen Worte. Ja,
0: aber aber ganz ehrlich, wenn du ein altes Artefakt findest und das hat einen Anschluss für eine Batterie, du würdest auch nicht unbedingt sofort die Batterie da reinstecken.
1: Nein, also, ich habe ja Lovecraft gelesen. Ich mache das nicht.
0: Sehr gut. Und sie ist Archäologin. Sie ist ja mehr hier äh, nicht so. Sie gehört in ein Museum. Oder das gehört in ein Museumtyp, sondern eher so ja so Lara Croft-mäßig. Ne, das gehört in meine persönliche Sammlung. Ja, da hat sie. Eben
1: ja, mit dem Sheridan ja ein bisschen was gemeint hat. So, jetzt könnte man sagen, okay, ich will das jetzt machen, bevor Sheridan mir doch den Stecker zieht. Und sie will stimmt. es ja auch für sich haben. ne? Also mhm. sie will diese Entdeckung für sich. Sie denkt auch gar nicht an die Erde. Sie denkt einfach an persönlichen Ruhm und Erfolg.
0: Ja gut, das stimmt. Sie ist ein bisschen unter Druck durch Sheridan. Okay, sie hat eine Motivation. Ich nehme es zurück.
1: Aber wie gesagt, das ist für mich trotzdem kein Grund, halt einfach zu gucken, oh, ich habe hier eine nicht weiter begründete Theorie und auch mein Kollege Bill sagt, nur, oh ja, das könnte sein. Ohne zu sagen, ja, und Datenfakten, Fakten, weil es also ist jetzt kein wissenschaftliches Arbeiten, was die beiden da machen. Nee, das stimmt. <lacht> also das sind einfach hannebüchende Vermutungen. Also so gesehen könnte ich jetzt auch auf die nächsten Dinosaurierknochen-Dick, äh, also Ausgrabungsstätte, gehen und sagen, oh, ich glaube, dass dieser Dinosaurierknochen eigentlich aus der Zukunft kommt und nur ganz zufällig da gelandet ist. <lacht> ja.
0: Vermutlich war das so. Versuch's einfach mal und berichte darüber hier im Podcast.
1: Ja, das mache ich mal. Ich suche mir demnächst mal eine archäologische Ausgrabung und stelle mich einfach daneben und sage, ach, wisst ihr übrigens, Leute, da fällt mir dann schon was Tolles ein. Wisst ihr noch, wie
0: die Centauri uns die Sprungtortechnik gebracht haben?
1: Könnte interessant werden. Ja. Ich rufe dich dann mit. aus der Geschlossenen ja. an, dass du mich das abholen Das ist mein kannst. einziger
0: Anruf, Sascha. <lacht> oh wei, oh wei. Was haben denn jetzt Londo und, äh, Quatsch, Londo, was haben denn jetzt wir und Ivanova zu besprechen im Aufzug?
1: Naja, wir erzählt äh, der guten Susan erstmal, weil eigentlich wollte er das ja nicht erzählen, aber in seiner äh, Gesellschaft ist das Glück, wenn man bedeutet das Glück für den anderen, wenn man von jemandem träumt und äh, sagt der Susan dann, er hätte von ihr geträumt und dann wird die Susan so hellhörig, beziehungsweise erst sagt ja, sie, ja, 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 ja. Und dann auf sagt er, ja, ja, und dann war ja diese Stadt da und da hält sie die Aufzugtür nochmal auf und sagt, Stadt, Moment, das ist doch jetzt schon der Zweite, der diese blöde Stadt erwähnt. Und dann fragt sie nämlich, und was ist da im Traum mit... Mir passiert und er sagt: Naja, ähm, das wollte ich ja eigentlich nicht erwähnen, diesen Teil, ne das war ja nicht so. Und ja, sie, du, du wurdest von ihr was gefressen. Ich weiß nicht genau von was.
0: Aber da war er doch schon längst mit den Centauri-Damen unterwegs, oder?
1: Vielleicht hat er das aus dem Augenwinkel gesehen. Das weiß man nicht.
0: <lacht> okay. Das weiß man, schien ihm damals nicht so wichtig zu In sein. In dem Moment Aufsehen. wahrscheinlich nicht. Aber ich freue mich jetzt, dass wir Herrn Kühler wiedersehen.
1: Ja, das ist aber nicht so schön für den Herrn Kühler.
0: Ach ja, stimmt, der, der gibt den, den, den Grill ab in dem Moment und seine, seine Brille.
1: Ja, ich finde auch ganz cool, wie das gelöst ist, weil der Herr Kühler kriegt auf einmal nämlich von Ivanova den Anruf und sagt, also beziehungsweise Ivanova wird ja da gestört in dieser Szene mit Wir, wo man sie davon unterrichtet, dass der Herr Kühler gerade eine Batterie anbringt und sie sagt, ey, was soll das? Das habe ich nicht beauftragt und er sagt, ach, ich dachte schon. Er sagt, nee, nee, stopp, 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 stopp. Ah, genau, sie versucht nämlich da praktisch, nachdem sie das von wir erfahren hat, alles zu stoppen und zu sagen, alle weg vom Artefakt, ne, das ist gefährlich.
0: Aha.
1: Und in dem Moment erreicht sie dann den Herrn Kühler, der gerade die Batterie reinschieben will, aber da ist es schon zu spät. Er hat nämlich die Batterie da schon drin und kann nicht mehr zurück und dann ist der Schlamassel passiert.
0: Er hat die Batterie ja nicht nur drin, also er nähert sich ja mit der Batterie, dann kommt irgendwie was Schleimiges aus dem, aus dem Artefakt raus und zieht ja quasi die Batterie rein. Ja, ja. Mehr oder weniger, ne? Also da erweckt das Ding ja schon oder erwacht das Ding ja schon zu leben.
1: Und das ändert nicht gut für den guten Herrn Kühler. Und wir sehen dann ganz viele Gesichter, die ja mystisch guckend auf das Artefakt blicken. Ah, und da sieht es dann aus wie ein Penis. So. <lacht>
0: Ach, jetzt es quasi das Licht angeht. Ja, ja. ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. <lacht> <lacht> ob er richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Aha. Findest du, das sieht aus... Nein, das sieht doch nicht aus wie ein Penis. Ich
1: glaube, dass viele Raumschiffe einfach diese fallische Form haben, um bestimmte Komplexe von Designern zu kompensieren.
0: Ja, das, das glaube ich schon. Ach so, und jetzt sehen wir tatsächlich, die Auserwählten äh, nehmen das Ganze mehr oder weniger gelassen, während alle anderen panisch und kopflos durch die Gegend rennen auf der Station, ne?
1: Ja, da äh, äh. wird ganz, ganz viel erstmal nur geguckt von den Auserwählten.
0: Ja, ohne dass sie reden dürfen. Ach, guck mal, da ist ja der eine Händler gewesen, Klausi Beimer, ist gerade durchs Bild gelaufen. Du erinnerst dich äh, an die Szene, wo Ivano war mit den Schmugglern äh, verhandelt? Ja, ja, genau. Und da war dieser eine Blonde mit dem Nasenring und der ist ja gerade durchs Bild gelaufen. Ist ja toll
1: sind halt alle wieder da so und es geht aber dann relativ schnell los mit dem Anschalten der des Tores, dass die Gewalt auf der Station dann ähm, eskaliert und die versuchen ja gerade dann gleichzeitig noch die äh, Starfuries zu starten, damit sie das Ding in die Luft jagen, während Zack allen Achtung Lockdown verhängt.
0: Oh. <lacht> <lacht> Und wieder mal hat Babylon dann fünfte Zukunft vorausgesagt. <lacht> ja.
1: Nee, weil er praktisch allen Leuten dann sagt, nee, es ist zu gefährlich, bleibt alle drinnen. Hier draußen habe ich nichts mehr unter Kontrolle.
0: Also er verhindert, dass die Star-Furies gestartet werden damit, oder was?
1: Nein, nein, Lockdown praktisch für die normale Bevölkerung. Ach so, okay. Soll alle sollen in ihren Quartieren bleiben. Niemand soll rausgehen, weil auf dem Promenadendeck wird dann nur noch durch die Gegend geprügelt.
0: Aha, okay. Was ja auch dann passiert tatsächlich, ne? Und selbst im Aufzug rumpelt es ja ordentlich mit äh, Susan und Sheridan drin.
1: Ja, äh, ja, ich glaube, das ist erst nach dem Aufzug, wo ähm, der Lockdown verhängt wird. Ich war nur so begeistert, dass ich das noch lesen konnte, aber auch weil ich sehr groß geschrieben habe wahrscheinlich. <lacht> ähm, und genau Sheridan und Susan sagen dann halt auch wirklich nur, ähm, ja, Susan sagt, dass ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und da frage ich mich das erstmal, warum schauen Sie nicht bei Lita vorbei?
0: Warum sollten sie?
1: Naja, die hat als Erste versucht, das Ding in die Luft zu jagen. Und da hätte ich doch gesagt: Naja, die war da mit den Drohnen irgendwie zugange, wollte das zerstören. Ah, okay. da hätte ich doch mal gesagt: Moment, ist doch von den Walloon, irgendwie war da was komisches, vielleicht weiß die was. Oder ihr Unterbewusstsein äh, weiß was.
0: Ja, aber ich glaube, die, der, der Film lebt davon, dass hier nichts eins und eins zusammengezählt wird von vielen Leuten.
1: Gut, jetzt kann man sagen, das geht auch alles immer total schnell. Ne? Hier ja. zum Beispiel in der Cobra Bay. Da versuchen halt auch diese ganzen ähm, Anhänger zu verhindern, dass die Star-Furies starten.
0: Finde ich sehr lustig, weil nämlich da ganz schön die Kulissen wackeln. Also Zack wird gegen, die, die, gegen ein, eine Tür der Cobra Bay geschleudert und äh, der Rahmen wackelt da ganz schön äh, gewaltig.
1: Ich aber, aber ich finde es
0: sehr schön, dass wir die Tür der Cobra Bay da sehen. Ja, das, ja, also das ist äh, das erste Mal. Das
1: finde ich, haben wir an schön. einigen Stellen. Ich glaube, gleich sehen wir auch noch äh, die Dylan und Sheridan, glaube ich, vor irgendeinem Schild gehen, stehen, wo dann steht... Äh, wo sie lang müssen oder hatten wir dieses Schild schon? Ich weiß es nicht. Also du hast auf jeden Fall so ein paar Hintergrunddetails, die echt immer gut sind. Ah, genau, als Sheridan und Trent gesprochen haben. Da hattest du echt so, ne, nach Rot ja, 4 genau. da lang, nach Rot 6 da lang.
0: Aber man kann ja offensichtlich doch noch ein paar Star -Furies starten, ne?
1: Ja, man kann dann, glaube ich, das erste Wort starten. Und ein großes Problem ist ja auch, dass sie einfach nicht mehr genug Energie haben, weil das Objekt weiterhin Energie absaugt und sie praktisch schon dabei sind von den Lebenserhaltungs also praktisch alles auf die Lebenserhaltung und die Com systeme zu legen.
0: Ach, die gute alte äh, Energiefalle. Ja. ja. Aber das scheint ja das Archäologenschiff überhaupt nicht zu beeinflussen. Ne? Also Bill und, und Kent, Trent sind ja da irgendwie äh, noch munter Zugange. Ich glaube, dass Sheridan jetzt tatsächlich auf die Idee gekommen ist, Lüther zu besuchen.
1: Äh, ja, das kommt... Also als erstes ist ja dann praktisch das ganze ähm, Cobra-Squad unterwegs und versucht... Und ja, dann kommen gleichzeitig nämlich Dylan und Sherry dann auf die Idee, Lüther zu besuchen. Und Lüther ist jetzt wieder in Volon Gestalt Also mittlerweile haben die Wallonen glaube ich, in dem Gehirn die Obermacht gewonnen.
0: Ja, ihre Augen leuchten wieder. Und nicht, weil jemand eine Taschenlampe ans Ohr gehalten hat.
1: <lacht> Was ich dann total spannend finde, weil ich erst so für mich hatte so, hm, eigentlich sind die Wallonia ja weg Mhm. Aber die erzählen dann, ja, ne, wir sind ein Echo von dem, was gewesen ist. ne. Ah. Das ähm, finde ich ganz cool, dass sie praktisch tatsächlich in Lüter noch was eingepflanzt haben. Also wir bekommen jetzt eine sehr, sehr lange Erklärung, dass sie versucht haben, sie zu warnen, aber dass es zu spät war und jetzt öffnet sich die Tür. Und, und dann erzählen sie nämlich, naja, als wir Erinnerungen untersucht haben, wurde diese Erinnerung getriggert. Also im Prinzip der Moment, wo Lüther in Leute Erinnerungen rumgefuscht hat, hat diese eine Connection wieder gekriegt. Im Zusammenhang ah, ja. mit dem Artefakt. Mhm. Deshalb braucht man diese Szene am Anfang, auch wenn es nicht ganz klar ist.
0: Mhm, okay, ich verstehe.
1: Genau. Und dann sagt sie, erzählt sie halt von dem großen Fehler, den wir gemacht haben. Ne? Und der Fehler war der Stolz, dass wir nach, ne, wir brachten halt Order und Disziplin auf alle Welten und sie haben als Gott gesehen und dann haben wir ihn geglaubt und dann wollten wir selber zum Gott werden und wir haben geglaubt, ne, dass wir, wenn wir ein Tor öffnen, auf eine höhere Ebene, dass da eine praktisch eine Ebene ist oder eine andere Dimension, in der alles Leben begann ne, und wir wollten praktisch Gott berühren und dadurch selber zu Gott werden und dabei haben wir aber leider vergessen, dass Türen immer in zwei Richtungen öffnen. Das heißt, in dem Moment, wo sie die Tür geöffnet haben, konnten die anderen auch durchkommen mhm. und um das jetzt äh, kurz zu fassen, dann gab es Ärger.
0: An den Spruch kann ich mich erinnern. Eine Tür geht immer in zwei Richtungen auf. Das hatten wir vergessen.
1: Im Prinzip äh, sagen wir so richtig, wir wissen sie nicht, wer die anderen sind. Ne? Das ist Empty Life und sie haben kein anderes Leben außer sich selbst toleriert und alles andere Leben in ihrem Universum zerstört. Und das Gleiche wollten sie bei uns tun. Und mehr wissen die Wollon auch nicht über die anderen. Ne? Und dass sie praktisch von, aus ihren dunklen Städten nach uns geschaut haben.
0: <lacht> Selbst für mich, der, der kein, kein Lovecraft gelesen hat, klingt das sehr lovecraft -esk.
1: Ja, ja, also das ist wirklich so. ne? Wir aus ihren dunklen Städten haben sie uns beobachtet. Jetzt könntest du sagen, na ja, gut, die Schatten haben auch aus irgendwelchen dunklen Städten beobachtet. Also die Schatten an sich sind auch schon sehr Lovecraft. ne? Das ist halt jetzt nochmal eine Stufe hm, über den Schatten. Was ich gar nicht schlecht finde, wie sie das schaffen, noch eine größere Bedrohung aufzubauen. Aber das schaffen sie ja dadurch, dass die Volonen, Angst hatten. Ne? Während Volon und Schatten ja immer ja. mehr oder weniger miteinander gespielt haben, hatten die Volon hier richtig Schiss. Und wer könnte sie denn wohl aufhalten? Und womit? Und warum muss für diese Lösung, die es am Ende gibt, warum muss Lita da praktisch ihren Geist wieder in Sheridan reinspucken?
0: Ich habe eine Idee, Delta IV <lacht> könnte die Alten aufhalten. Sehen wir nicht hier Delta IV explodieren äh, tatsächlich?
1: Delta IV explodiert dann, glaube ich. Also wir sehen ja die ganze Zeit immer in Zwischenschnitten, während erzählt wird auch äh, Delta IV und die Squadrone und wie sie dann versuchen da ranzukommen und irgendwas auszurichten. Und da kommen ja dann, glaube ich, die ersten kleinen Flieger raus, die, wie ich finde, auch so ein bisschen wie nach Volonenschiffen aussehen.
0: Hm? Wir
1: erfahren allerdings durch Lüther auch, dass ein paar Volonen halt mit denen gegangen sind. Also die haben halt schon damals diese Gedankenmanipulation gemacht.
0: War nicht irgendwas, dass die, dass die Volonen, die nicht beeinflusst wurden, dann irgendwie das Ding wieder... Wie sind es denn damals losgeworden, äh, die Volonen? Ne, die
1: Volonen wollten es zerstören und die Anhänger von denen haben es praktisch dann in den Hyperspace geworfen, um es äh, ah, vor okay. der Zerstörung zu retten.
0: Und dann ist es verloren dann gegangen. Dann ist es
1: verloren gegangen und die Wollon haben ganz, ganz lange danach gesucht, aber es nie gefunden. Und ich glaube, hier sagt sie es zum allerersten Mal. Das war einer unserer großen Fehler, einer von vielen.
0: Mhm. Verdammt, wir wissen nicht, wer, welche noch gemeint sind. Ach,
1: genau, und wir werden es nie erfahren.
0: Tja, der Arme Delta IV wird es auch nie erfahren.
1: Nee, also ich <lacht> finde halt auch wirklich, es ist so ein bisschen, also hier merkst du halt auch wirklich, was die Volon mit Lita gemacht haben, was alles eigentlich in dieser Figur drin wäre, die in der fünften mhm. Staffel, werden, wollen sie sie dann ja einfach nur loswerden oder auch rausschreiben, weil sie zu mächtig geworden ist. Aber hier merkt man eigentlich, wie man gut damit hätte spielen können, dass diese Kräfte ja auch zwei Seiten haben, ne? dass ihr menschlicher Körper ja auch nicht immer damit klarkommt oder ihr menschliches Gehirn. Ja, stimmt. Also das hätte man, glaube ich, an vielen Stellen dann einfach cleverer machen können, als sie dann immer allmächtig darzustellen. Sollte man auch sagen, gut, hier gab es auch wieder einen übermächtigen Gegner und dann die Volonen in ihr und Menschen sind halt dann nur Spielzeug, aber ja. Und dann geht die arme Lüther wieder zu Boden, während sie ähm, noch ein bisschen alleine vor sich hin prophezeit und keiner hilft ihr.
0: Ja, die liegt da einfach rum, ne?
1: Ja, die anderen sind das ja da schon da rausgegangen. Die interessiert ja nicht, was da mit ähm. der Lüther ist.
0: Vielen Dank für die Informationen. <lacht> Wir wissen alles jetzt, was wir ja. brauchen. Fall mein Ohn Ohnmacht. Und da gibt es ein schönes animiertes Gif von, wo dann irgendwie steht, drunk, so drunk. <lacht> und dann, bums <lacht> fällt sie hin. <lacht>
1: ja, und dann haben wir diese wunderschöne, nachdem wir dann dieses Energy Drain Critical ähm, Gif sehen, <lacht> Stimmt. ist dann die Susan. Und da habe ich das erstmal das Gefühl, dass es vielleicht doch kein Schiff ist, sondern einfach irgendein Raum auf der Station, den die Leute haben, weil die Susan auf einmal einfach bei der Trench steht Stimmt. und den toten Bill entdeckt.
0: Oh Gott, was hat er denn?
1: Ein Loch im Rücken. Warum,
0: warum ist ein Bill tot? Es passiert, wenn man, wenn man Forschung betreibt, Mary, dann hat man schon mal ein no, Loch im das kann Haken. immer
1: passieren. Oder, oder
0: ein Eispickel im Rücken oder im Kopf.
1: Ist halt gefährlich, ne? Und das hm. ist halt, Trent ist, glaube ich, die schlechteste Lügnerin der Welt, die dann sagt, ja, ne, der ist dann auf mich losgegangen und dann musste ich schießen
0: in den Rücken. Genau. Und
1: da sagt Susan und da habe ich mir nämlich, bevor das passiert ist, oh Gott, das kann nicht wahr sein, aufgeschrieben. Und dann sagt Susan doch, Moment, Moment, Moment. Er kam auf sie zu. Warum hat er dann ein Loch im Rücken? Und ich denke, oh, gerade noch. Ne? Verdammt. Ja, aber das war schon. Susan ist
0: zu so clever. Sehr sie hat, sie hat mich reingelegt. <lacht> Bei Garibaldi hat das funktioniert.
1: Wahrscheinlich. Aber es gibt auch eine schöne Nahaufnahme dann vom Rücken, damit man das auch wirklich, wirklich weiß.
0: Aber er dreht sich dann wenigstens Susan mit dem Rücken zu Trent,
1: ja, um
0: einen Funkspruch durchzugeben?
1: Ich denke halt erst so, dann kommt nämlich der Sheridan und will praktisch seinen Plan über Lautsprecher sagen. Und in dem Moment checkt Susan, dass Trent die Verräterin ist, wo ich immer denke, erst gedacht habe, so, oh Gott, jetzt die hat jetzt nicht ihr Lautsprecher auf an und der Feind hört mit. Aber sie wirkt dann Sheridan noch ab, bevor er seinen großen Plan offenbart und hat dann einen... Okay. Ja, legt sie dann, glaube ich, mit einem Xena-mäßigen Roundhouse Kick zu auf den Boden.
0: Hat sie auch so einen Kampfschrei gemacht? Dazu? Glaube nicht. Und ein äh, ein, ein, ein Salto rückwärts, ein Dreifach?
1: Nein, leider auch nicht. Aber gegen
0: jedes Gesetz der Physik.
1: Aber ich glaube, Susan das. könnte es.
0: Ja, ich denke auch. Was ist denn das der große Plan von Sheridan?
1: Der, der große Plan von Sheridan, wo ich auch nicht weiß, warum es da diesen Wallonenaustausch ist, den sehen wir gleich. Wir sehen jetzt erstmal ganz viele kleine, coole Schiffe, die so ein bisschen an die allerersten erinnern, mit so Leuchtkugeln drin und auch diese mit dieser unwirklichen Farbe. Ne? Also ich weiß nicht, wann Violett oder auch dieses Helltürkis waren so Pastelltöne eigentlich, zu unheimlichen Farben deklariert wurden in bestimmten Kontextumfeldern.
0: Du, Pastell ist manchmal komisch, ist, ist unheimlich. <lacht> ja. äh, beige ist vor allen Dingen unheimlich, bei, bei, an, an Rentnern.
1: <lacht> ja, nicht nur an Rentnern.
0: Ja, an jüngeren an, Personen an jüngeren es ist es noch unheimlich. Genau,
1: da ja, denke ich immer, das wären, ich weiß nicht, verjüngte Rentner.
0: <lacht> ich habe mal äh, im, im, im Kaufhof ein, ein Rentner-Stadner-Set gesehen, Es war ein, ein Karo-Hemd und eine beige Hose dazu. Hast du dir das schon mal geholt für später? <lacht> nee, ich habe mir das aufgespart für später. <lacht>
1: <lacht> und dann kommt nämlich auch schon riesen Flottenaufmarsch, dann wurden nämlich schon alle geholt, also alle White Star Schiffe kommen zum Einsatz, ein paar mimbari Cruiser und äh, alles, was da kreucht und kreucht und da noch starten kann, weil sie ja nach wie vor Schwierigkeiten mit dem Starten haben wegen der Energieverluste, kommen angeflogen, um die Station zu verteidigen oder zumindest äh, so lange die Schiffe aufzuhalten, bis der gute Sheridan mit seinem brillanten Plan, beziehungsweise dem Plan der Verloren durchkommt und wir sehen dann ja Sheridan sich durch die Station annähern und Raumanzug anzuziehen. Und oh, er sieht so cool aus in seinem tollen, tollen Raumanzug.
0: Das stimmt. Wir sehen Sheridan viel zu selten im Raumanzug.
1: Wir sehen sowieso viel zu selten Leute so komplett in dem Raumanzug. Wir sehen ja immer nur das Oberteil. Die können auch in Unterhose da drin sitzen. Wir wissen es nicht.
0: Vermutlich, so ähnlich wie in der Telco. Aber er hat so, so, so Regenbogenstreifen. Wir sehen, glaube ich, das erste Mal äh, nicht die erdraumanzug ähm, Klamotte, sondern die ähm, ja, die die Vorläufer der ISA raumanzüge Ja, auch. Er hat ja so ein, so ein Entelsar-Abzeichen äh, an der Schulter.
1: Genau. Und er hat auch vorne das neue Babylon 5-Logo irgendwo Stimmt. drauf. Und das ist also echt schon sehr, sehr cool.
0: Und Dafür war Geld da, Mary. <lacht> Als man sich von der Erde gesagt hat. Neue Uniform, neue Raumanzüge, aber nichts. Ihr müsst ja
1: mit Mr. Garibaldi nicht mehr bezahlen.
0: Zu, zu einem der zahlreichen Tresors, der die nukleare Waffen enthalten auf der Station, die offensichtlich Richtig. da existieren. Das
1: ist nämlich immer die Lösung, wenn du gegen große, alte kämpfst. Ne? Das war schon bei den Schatten und sahad so Und das ist auch jetzt die Lösung, wo ich denke, da hätte er doch nicht die Wallonspucke gebraucht. Und da hätte auch Lüder einfach sagen können, hör mal, nimm eine Bombe und schmeiß die da rein. Aber vielleicht waren da auch die genaue Wegstrecke drin. Das will ich jetzt nicht
0: ich wollte gerade sagen, ohne die Wallonen wäre er wahrscheinlich nicht zum Ziel gekommen, zu dem Punkt, wo er die Bombe effektiv einsetzen könnte. Ja, das... Das war so jetzt so meine ah, Idee. Das
1: lasse ich auch so gelten. Ich fand es trotzdem so, ja, Sheridan muss wieder eine Bombe platzieren.
0: Das hat tatsächlich wieder so Star Trek 1-Vibes, ne? Wie, wie Spock da durch diese Popperze fliegt äh, in, in Vija Und das ist fast die gleiche Einstellung, wie Sheridan da reinfliegt in die Leuchtpopperze von diesem Schiff.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, also er sagte dann selber, dass er sie glaube ich nicht mehr alle hat. Und das möchte ich an der Stelle auch sagen. Wer fliegt denn rein im Raumanzug mitten in einem Gefecht durch alles an Schiffen, was da so ist?
0: Naja, wenn der Volone in dir sagt, machst du jetzt so, dann machst du das einfach so. Aber ich finde den, den Raumanzug, den er trägt, mit den kleinen Düsen hinten dran
1: und der Atombombeformer auf dem Bauch, ist echt schön.
0: Die Atombombe auf dem Bauch. Und da hat er ähnlich wie so ein Star Fury auch so, so Düsen in alle Richtungen, wo er dann manövrieren mhm. kann. Also ich finde den Raumanzug sehr logisch durchdacht tatsächlich.
1: Ja, hätte die bei Gravity so einen gehabt, da wäre der Film schneller zu Ende gewesen.
0: Also die CGI sieht echt gut aus. Aber ich finde den 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 Gegensatz zur Realkulisse ist wirklich. Das sieht aus wie so ein Jason gegen die Argonauten so ein bisschen was, ne? Also das sieht schon sehr plastikhaft aus das Ganze.
1: Du meinst jetzt die Prügelei auf dem Sockerlo?
0: Nee, wo wo denn dann schon äh, quasi durch die Popperze geflogen ist und jetzt anfängt seine Bombe zu platzieren auf dem auf dem Alien Artefakt.
1: Du übergehst die 200 Nahaufnahmen von Sheridan, der mit irritierten Augen diesen ähm, 70er-Jahre-Sprung in den Third Space macht.
0: Ja, das meinte ich mit dem Sprung ah, durch die okay. mit dem Flug in die Popherze eigentlich. Das war. Ah, okay. <lacht> und die Star Trek 1-Referenz. Ja, ich bin jetzt schon einen Schritt, einen Schritt weiter und bin jetzt quasi schon wieder in Tost gelandet, so was die Kulissen betrifft.
1: <lacht> ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Also das ist, glaube ich, auch so eine Mischung, glaube ich, aus CGI und Kulissen, wo er da durchläuft. Also das ist ja relativ oh. groß. Und auch diese Wurzeln oder so, die man da sieht, das wird CGI sein, oder?
0: Ja, die Wurzeln sind CGI, aber ich bin tatsächlich schon ein Stück weiter, weil ich habe die spektakuläre Raumschlacht jetzt irgendwie äh, etwas schm schmählich über, übergangen. Aber wo, wir, wo er dann quasi die, durch die Wurzeln durch ist und an der Stelle ist, wo er die Bombe platziert, sieht das wirklich sehr nach 60er-Jahre-Toss aus.
1: Äh, ja gut, das konnten sie ja jetzt nicht in CGI machen, da mussten sie gucken, was noch irgendwo bei Columbia Studios vielleicht rumlag.
0: Ja, da hat man doch so irgendwie <lacht> so ein bisschen
1: <lacht> Leute, bisschen, habt ihr noch ein bisschen angemalt.
0: Was? Das ist wirklich, das sieht echt billig aus im Vergleich zu, dem, zu dieser spektakulären, epischen Schlacht, die gerade draußen tobt. Und das sieht man halt Sheridan auf diesen drei Quadratmeter Kulisse. Ja, das ist
1: das Problem, glaube ich, wenn man an so was mystisches, was man nicht irgendwie entmystifizieren will, ranzoomt, sage ich mal, und da irgendwas machen will, was man aber nicht näher definieren will, das kann, glaube ich, immer nur albern aussehen.
0: Ja, aber wie gesagt, die Raumschlacht drum und das, was auf der Station passiert, ist echt gut und aufwendig inszeniert. Das macht richtig Spaß zu gucken. Ja,
1: das ist total super. Mir tut übrigens die Lent total leid. ne? Also wenn, wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Freund, der dauernd irgendwelche Selbstmordmanöver durchführen müsste, weil sonst keiner kann. Äh, ich finde das, glaube ich, ziemlich doof. Ich
0: wundere mich tatsächlich, dass Sharon da einfach mal so eine Bombe anbringen kann mittendrin und äh, keines der Tentakel sich daran stört.
1: Ah, ja, das ist, das ist dann so der Bruch, sag ich mal, mit den großen Alten, die das wahrscheinlich gemerkt hätten. Wobei, da kannst du wieder damit kommen, die interessieren sich ja eigentlich hm. nicht für Menschen. Da genau. kann man sagen, das war vielleicht so wie eine Ameise, die einem in den Ärmel gerutscht hat. Das ist vielleicht ärgerlich, aber achtet man auch im ersten Moment nicht drauf.
0: Das kann aber sehr ärgerlich sein und sehr lästig, so eine Ameise im Ärmel. Ja,
1: natürlich kann das ärgerlich sein, aber im ersten Moment merkst du es nicht. Ich finde übrigens macht man Autonomomben so, so scharf, indem man da komische Metallstangen reinschiebt. Ich kenne mich da nicht so aus. Hast äh, du bei der Feuerwehr da mal einen Lehrgang gehabt vielleicht?
0: Nee, man muss auch zusätzlich so komische Plexiglasdinger rein, <lacht> <Dinklis> reinstecken. <lacht> Und? Ach, das macht er ja auch. Verdammt. Ja, <lacht> ja dann ist das alles äh, akkurat, was ich hier sehe. Also Das äh, erlebe ich tatsächlich exakt so jeden Tag in meiner Praxis. Ja, das
1: äh, glaube ich dir. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ja. Leute immer fünf Minuten einstellen auf solchen Bomben man ist doch nicht in fünf Minuten dann sicher in der anderen Dimension wieder.
0: Nee, das klingt mir oder scheint mir auch sehr unwahrscheinlich. Zumal ja offensichtlich das Alienschiff jetzt doch auf die Anwesenheit von Sheridan aufmerksam geworden ist. Ne? Also es kommen ja die Leuchtkugeln so langsam und es erhebt sich ja auch tatsächlich jetzt äh, aus also den Schatten. Also die, die
1: Leuchtkugel, glaube ich, auf die du hin willst, das ist glaube ich nur die Taschenlampe bei Sheridan am Helm ist.
0: Nee, da kommt auch von oben diese Leuchtquallen, die du eben beschrieben hast. Diese Schiffe mit den Leuchtkugeln.
1: Äh, die sind draußen.
0: Ah, okay, achso, das ist, wenn er nach draußen kommt. Das okay. ist die nach
1: draußen Perspektive von Susan, dass da immer mehr von diesen Schiffen durchkommen. Beziehungsweise dieses okay. ganz große kommt da jetzt, glaube ich, gerade dann durch.
0: Ah, aber jetzt kommt ja irgendwie äh, die fleischfressende Pflanze aus Little Shop of Horrors. <lacht> ähm.
1: Ich finde Edna. das nee, irgendwie tatsächlich ziemlich cool designt. Also das ist super,
0: auch, auch, dass man erst nur quasi Schema sieht oder nur schemenhaft das Ganze sieht und dann auch nur gespiegelt in Sheridan's ja. Helm und seine Augen werden gleichzeitig größer. Das ist super inszeniert und auch wie er da steht und dann kommt das aus dem Nebel raus. Die CGI, das sieht, das sieht verdammt gut aus.
1: Ich finde, es halt echt super gemacht, gerade am Anfang. Das ist für mich halt so total Lovecraft Horror. Ich hätte das Ding nicht sehen müssen, muss ich sagen. Oder ich hätte weniger davon sehen müssen. Das machen sie eigentlich dann yeah. sehr gut in den nächsten Szenen, dass sie da nur Teile immer zeigen, mal den Mund, mal ein Tentakel, durch das Sheridan irgendwie durchfitscht. Und die haben übrigens einen relativ bekannten Designer dafür angestellt, und zwar Wayne Barlow. Da war nämlich äh, JMS oder auch der Jesus, die waren total happy, dass der mhm. frei war zu diesem Zeitpunkt. Der hat eine, ist nämlich praktisch auf so abgefahrene Monster spezialisiert. Der hat auch ein Dinosaurier-Buch gemacht und der war später hier bei Avatar. Also dem äh, James Cameron Avatar hat er ganz, ganz viel Artwork uh. gemacht. Genau mhm. mm. ja, Und da habe ich auch ähm, auf seiner Website gibt es auch so ein paar Skizzen, ne? die können wir auch wahrscheinlich mal in den Show Notes verlinken, glaube ich, oder? Oh ja, das wäre gut. Ähm, die kann ich dir schicken oder ich kann dir den Link schicken und dann können wir auf den guten Mann nochmal hinweisen, weil ich finde, er hat echt coole Arbeit gemacht. Er hat auch so ein paar Artbooks gemacht, wo er praktisch so eigene, ja, wie soll ich das sagen, wie so eine Doku von einem fremden Planeten mit so ganz abgefahrenen Figuren, die da leben und echt schön. Und ich mag hier diesen Mund, ne, der halt auch so schief designt ist und den man dann wirklich nur so eine Sekunde sieht und echt cool. Und
0: dann finde ich es lustig, dass Sherry denn das macht, was er am liebsten macht, äh, neben Sachen mit Atombomben in die Luft springen, er springt wieder durch eine Perz.
1: Da habe ich auch nicht mehr verstanden, wo er wann durch und wo er dann rauskommt und... Sieht auch wieder so ein bisschen ja, aus wie so eine Wabe eigentlich, ne? wie im Bienenstock.
0: Genau, diesmal springt er nicht durch ein äh, hell leuchtendes Loch, sondern durch ein schwarzes Loch.
1: Und kommt dann aber doch irgendwie raus. Und zwar bevor man, das habe ich so ein bisschen vermisst, dass man häufiger die uhr ticken sehen.
0: Da müsste man jetzt, findige Nerds würden schon mitgeschnitten haben, ob die Uhrzeit tatsächlich übereinstimmt mit dem, mit der verstrichenen Zeit. Würde mich Achso, so, und jetzt ist der... Das, das, das Übliche quasi, dass durch das Tor jetzt so langsam sich ein, ein großes genau, Teil rausschält. Ja. Und es sind zum Glück nicht mechanische Tentakeln wie beim PK-Finale. Sondern es ist eher sieht eher aus wie ein Schiff halt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Schiff. Und ich möchte nicht mehr über dieses PK-Finale wissen, glaube ich gerade.
0: <lacht> Ach du hast es gar nicht gesehen. Nein,
1: ich habe kaum noch Zeit zu sehen. Ich sehe nur noch Sachen, die ich für Podcasts brauche.
0: Ah, ja, dann äh, auch da hat, hat man sich äh, bei Lovecraft äh, doch sehr bedient, würde ich sagen.
1: Wahrscheinlich schlechter, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, deutlich schlechter.
1: Das passiert ja häufiger. Äh, was ich übrigens hier ganz, ganz angenehm finde, was aber ein, an der Zeit liegt, dass jetzt auch zum Beispiel JMS und so, dass die ganz freimütig sagen, so ey, nee, wir finden das ganz toll, was der gemacht hat oder diesen lovecraft horror und so, heute musst du da natürlich immer direkt mit sagen, ja, das war ein Rassist und eigentlich darf man ja gar nichts gut finden, was der gemacht hat. Was mir da immer so ein bisschen leid tut für die ganzen hunderte, tausende von Künstlern, die halt mit seinen Motiven auch gearbeitet haben, die weiterentwickelt haben und hm. ja, muss man alles im Kontext der Zeit sehen oder auch, was er für eine Person ja, war. Ja. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie viele Künstler wirklich äh, ganz, ganz furchtbare Verbrecher oder ganz furchtbare Sichtweisen hatten. Beim Maler merkt man das zum Beispiel nicht so leicht wie beim Schriftsteller.
0: Ja, ich sag mal, Goethe war auch nicht unbedingt, glaube ich, der angenehmste Mensch. ne? Und, und Luther nein, auch nicht. Nein. Also pff, muss man immer im Kontext der Zeit sehen auch. Und ich kann ja tatsächlich sehr gut Menschen von von ihren Werken trennen. Ja, Also wie gesagt, ich kann auch immer noch gerne Herkules beim Schreiten durch Weizenfelder zugucken, ohne drüber nachzudenken, was für ein Idiot Kevin Sorbo ist
1: ich habe tatsächlich mehr Probleme mit ähm, zum Beispiel Kevin Spacey, weil er der ja halt echt zudringlich geworden ist zu Menschen. Ne? Was ich wieder finde, ja. ist ein anderes Level. Von Lovecraft wissen wir nicht, was er gemacht hat. Ja, ist eine scheiß Weltanschauung, müssen wir nichts zu sagen. Aber das muss man, glaube ich, dann auch immer einmal das Werk sehen und das Werk dann auch so die Sachen, die da rassistisch sind, die muss man auch betrachten und sagen, nee, das geht so nicht. Und das ist auch nicht mehr mm -hmm. zeitgemäß. Ja.
0: Ja, da kannst du, kannst du äh, mit dem Popschutz Raphael eine lange Diskussion über Frank Herbert äh, führen, der ja auch äh, hervorragende Dune-Bücher abgeliefert hat, aber am Ende natürlich auch, ja, oh, äh, da sind auch einige Tendenzen dabei, die sehr rassistisch und äh, sexistisch sind. Ja, äh, aber also, das ist bekannt. Das
1: ist schon immer bekannt gewesen. Es wird gerade ja. wieder irgendwie aus allen Versenkungen ausgeholt, alles, was so Tendenzen hat. Ich glaube, eigentlich haben wir aktuell ganz andere Probleme. Aber
0: das stimmt, nämlich dass der Dune-Film immer noch nicht rauskommt, <lacht> der für letztes Jahr angekündigt war. Äh.
1: Ja. ja, man muss das halt auch immer unterscheiden. Und lass ich mich davon irgendwie infizieren? Nein, ich hm. kann das immer noch genau. mich davon. Ich kann mich davon distanzieren. Ich kann Sachen daran schätzen. Ich kann Sachen daran doof finden. Aber wenn ich mich mit dem Thema wirklich auseinandersetze, dann macht mich das nicht zu so einem Rassisten, dass ich das lese. Weil ich kann ja diese ja. Punkte auch selber verteufeln und trotzdem andere Aspekte daran gut finden oder mich sogar von einigen Sachen inspirieren lassen. Ist natürlich eine schwierige Diskussion. <lacht> Entschuldigung. Aber ich finde, man darf das nicht, soll ich das sagen? Du erstickst ja Kunst im Keim, wenn ich alles, was eine andere Meinung hat, im Keim ersticke. Und damit ersticke ich ja auch unsere Meinungsfreiheit. Hm. So. Ja, Selbst ich wenn finde ich das möchte, dass querdenker verboten sind, ist es trotzdem gut, dass es sie gibt, weil es da doch das ein zeigt, dass bei uns Meinungsfreiheit hoch geschätzt wird.
0: Ja, und diesen Abstraktionsschritt äh, im Kopf des Rezipienten oder der Rezipientin äh, zuzumuten, ich glaube, das gehört ja auch dazu. Ne? Also das, äh, Ich glaube, das trauen halt viele Leute den, den modernen Rezipienten noch nicht mehr zu. Ja. Halt, und das finde ich schade, dass halt irgendwie dem modernen Publikum nicht mehr zugetraut wird, halt eigene Denkleistungen erbringen zu können. Und äh, das finde ich irgendwie auch ein bisschen beleidigend.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und das halt immer dann noch mal tausendmal zu sagen. Und deshalb finde ich das einfach total schön, das jetzt zu gucken und eigentlich ähm, unvorbelastet mehr oder weniger das gucken zu dürfen, weil mir dann auch keiner im Kommentar nochmal sagt, oh, das ist aber ganz böse, dass wir das machen. <lacht> Hier ist jetzt bei einer ähm, ja? Dr. Who-Folge Hörspiel von ah. The Finish War.
0: Ah, okay.
1: Das war echt so, aber Love Lovecraft ist ganz, 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 ganz böse.
0: Okay, na gut, ich habe mit ihm, wie gesagt, nicht viel am Hut.
1: Schon. Naja. So, jetzt sind wir aber weg von Lovecraft, denn die großen Alten sind besiegt und in dem Moment besinnt ähm, sich auch wir, dass er eigentlich nicht Sex zusammenschlägt, sondern wundert sich, was er denn da macht, mitten in einer Prügelei und warum Zack auf ihn einprügelt. <lacht>
0: Und dann finde ich es auch sehr schön, dass, dass, dass Zack sich zu Franklin rumdreht und sich beide erstmal umarmen. <lacht> und der arme Vier vorne irritiert im Vordergrund. Ja, und steht. sich erstmal
1: sein Kinn reibt und sich fragt, was da passiert ist. Mhm.
0: Genau, und keiner, ich, keiner äh, interessiert sich für ihn, sondern äh, ja, Zack geht erstmal mit Franklin einen Saufen.
1: Genau, und äh, es geht auch so fröhlich weiter direkt. Das mag ich eigentlich auch, diesen drastischen Stimmungsabbruch, dass äh, Sheridan dann nee, die, seine Freundin Anno und sagt, Heiratet. Ich bin auf jeden Fall sagt, ey, kannst du mich einsammeln? Ich trudel hier so durchs All und sie mehr oder weniger sagt, doch, ja, mal gucken, was ich so noch so vorhab heute. Ja, wobei
0: sie ja erstmal, wir wissen ja erstmal nicht, was mit Sheridan, na klar wissen wir, was mit Sheridan passiert ist, weil er ist der Hauptcharakter. <lacht> Aber, ähm, also die Len guckt ja erstmal etwas irritiert, wie sie halt gerne mal guckt und, und ähm, ja, besorgt, bis sich dann Sheridan meldet und sagt, ja, ich treibe hier rum und dann äh, geht ja das Banter los. Zwischen den beiden.
1: Und süß. Ah, und auf der Station ja. wird in der Zwischenzeit schon wieder aufgeräumt. Da muss man halt ein bisschen was zusammenfegen, Theken wieder zusammenbauen. Und die gute Tren sitzt dann bei Sheridan im Büro und...
0: Kriegt einen Einlauf.
1: Nee, Sheridan verzichtet praktisch auf den Einlauf, weil es ihr schlecht genug geht, weil sie Bill getötet hat, weil sie ja wohl auch unter dem Einfluss ähm, links stand. Wobei ich es ihr nicht so ganz abnehme, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ist die Frage. Also äh, war dann Mainz, 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 Sheridan auch schon so ein bisschen unter dem Einfluss der Volonen?
1: Ja, der äh, Uralten? Nee. Das, ähm,
0: äh, der Uralten? Nein,
1: das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass äh, Mainz, 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 Sheridan einfach nur, oh, was Neues ist, ich will damit spielen.
0: <lacht> ja, das, ist, das passt zu seinem Charakter, das stimmt.
1: Ja, also der Trend von der Story her wird sie auch ähm, unter dem Einfluss gewesen sein. Ich nehme es vielleicht auch ihrer schauspielerischen Leistung einfach nicht ab. Weiß es nicht.
0: Ja, dafür hat man das irgendwie zu wenig gesehen. Aber das war dann wieder, äh, man mit dem Zuschauer ja auch ein bisschen was zumuten. <lacht> was ich vorher angeprangert hatte, habe, äh, äh, kritisiere ich jetzt sozusagen. Oder äh, hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen mehr von, ihrem, von dem Einfluss gesehen hätte, unter dem sie steht.
1: Man wollte vielleicht einfach nicht noch mehr Leute zeigen, der unter dem Einfluss stehen. Ja, sie reicht dann Sheridan praktisch einen äh, Folder, wo dann alles drin steht was sie da hatte. Und für mich sieht dieser Folder leer aus.
0: Es sieht vor allen Dingen sehr dünn ja, aus. Also stimmt. ich
1: bin mir nicht sicher, ob das dann einfach, also sie sagt mir auch, sie geht dann erstmal weit weg, um da zu verarbeiten, was sie da gemacht hat und ganz furchtbar und dann sagt, ja, sie wissen ja, dass sie falsch gehandelt haben und überhaupt bla 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 bla, aber ich glaube, es ist so, naja, sie haben ihren best, besten Freund umgebracht, das ist Strafe genug. <lacht>
0: Ich finde es aber total lustig mit dieser Mappe, weil da schön draufsteht, Final Report, Confidential und das x logo ja. <lacht> Wahrscheinlich haben die so Dutzende davon im Schrank. und Wahrscheinlich steht da ein DIN A4-Blatt drin. Nichts gefunden. <lacht> das ist der ja, Bericht. Vielleicht ist da auch gar nichts drin und
1: das ist der äh, Gag an dem Ganzen, weil Sheridan ja dann auch sagt, ne, wir alle lügen. Ein ne? Also wie gestern, wisst ihr mal, ja. gesagt hat, wir lügen alle und äh, sie wird auch gelogen haben und wir lügen auch und wir haben allen erzählt, dass es irgendwie einen telepathischen Trigger gab, aber was da wirklich gewartet hat, haben wir nicht erzählt. Ne? Da beginnt ja dann auch das große Voice-Over hier ja, am Ende. Ich glaube übrigens, dass diese ja. Mappe dann in einem in einer großen Lagerhalle in einem Schrank steht, wo ganz, ganz viele Kisten stehen. Ja,
0: genau, das Bild hatte ich auch gerade im Kopf. Das müsste ich jetzt nochmal loswerden. Das gehört in ein Museum, ah. Mary.
1: Ja. Dann kommt das, was im Kommentar als The Hero Walk bekannt mhm. ist. Also das haben solche Walks haben die wohl untereinander immer Hero Walk genannt. Wo erst Sheridan allein durch die ähm, Gänge geht, äh, am Putzpersonal vorbei. Das glaube ich nochmal... Äh, ach, das, da haben sie im Kommentar auch drüber geschert. Ja, der, mhm. das Putzpersonal hat praktisch dann die Akte eingesammelt und mal geguckt, was drin steht. Vermutlich. So, genau, das Putzpersonal kann dann die Akte klauen, nachdem Sheridan an ihnen vorbeigeht zum Hero Walk, wie wir aus dem Kommentar erfahren haben. Und während Sheridan, ich meine, das ist eine total konstruierte Szene, Sheridan geht lang, dann kommt die Len dazu und dann der Rest der Crew und da haben sie sich nämlich im Kommentar auch beschwert, eigentlich würde Lyta ja auch dazu gehören, aber Lyta darf nicht mhm. mitlaufen, die darf nämlich dann alleine auf irgendeine ähm, Aussichtsdeck gehen, was unheimlich schlecht dekoriert ist und auch nicht so aussieht, als würden da hier Leute hinkommen und darf dann einmal ins All gucken und sagen one mistake one of many dann ah, da wissen wir eigentlich, was noch alles da hätte drinstecken können mit ne, wenn Lüther mit sechs zusammengeblieben wäre und dann hätten sie zwischendurch immer Volon-Überbleibsel bekämpft zusammen, das wäre schön geworden
0: ja, vielleicht sollte das auch der Grundstein für eine also für weitere Filme sein ne? ja. wobei natürlich irgendwann auch ausgelatscht ist wenn man sich Woche für Woche oder Monat für Monat oder Jahr für Jahr wann immer in welchem Tonus diese Filme erscheinen ähm, sich mit irgendwelchen Hinterlassenschaften der Volonen rumärgern muss
1: andererseits hat's über, aber obwohl das ist auch ganz über lustig sagen, sein könnte über drei Staffeln hat das ja auch <lacht> sehr gut funktioniert
0: <lacht> ja gut
1: das darf man nicht unrecht. so häufig machen und das darf man glaube ich nicht immer in diesem total düsteren Sinn machen aber das hätte ich schon gerne gesehen, wie Lüther und Sek dann Zukunft die Galaxis bereisen und Volumenfehler.
0: Hier haben wir das Buch mit den tödlichen wallonen
1: <lacht> Das müssen
0: wir sichern, bevor es irgendjemand liest. Ja, ist denn wenigstens äh, der, der der Heldengang in Zeitlupe äh, mit ja, Voice-Over ja, drüber? Ja, da oder? Das
1: voice ah. drüber und auch so in, ja, ich glaube, es ist nicht direkt Zeitlupe, aber schon sehr langsam und... Dann sagen wir, wir mussten, die Wallonen haben einen Fehler gemacht und wir mussten dafür bezahlen und wir können nur hoffen, dass nach uns keiner mehr diesen Fehler macht. Bla bla bla. Am Anfang hat er ja auch schon gesagt, dass wir haben da diesen Fehler gemacht und wir hoffen, dass keiner mehr dieses Tor aufmacht, weil beim nächsten Mal haben wir wahrscheinlich nicht mehr so viel Glück.
0: Ist das Tor jetzt eigentlich zerstört? Immer
1: an, das ist zerstört von ist innen heraus.
0: Ja, aber dann brauchen sie doch keine Angst zu haben, dass das irgendwer mehr öffnet, oder? Vielleicht
1: haben die Wallonen noch eins irgendwo oder irgendwer. Das haben sie, glaube ich, auch keine Aufzeichnung davon gemacht, für den Fall, dass irgendwer auf die Idee kommt, sowas nachzubauen mit Volonent-Technologie.
0: Ja, aber ich meine, das müsste erstmal erst mal nachbauen. Also, äh, hm. Fragen über Fragen. Ja, es gibt mehr
1: Volonent-Fehler. <lacht> Man kann was auch vielleicht aus dem alten Volonent-Schiff bauen. Keine Ahnung. Wenn man erstmal weiß, dass äh, so eine Tür existiert, ne, sobald die einmal aufgemacht ist, kann man die auch ein zweites Mal aufmachen. Oder ein drittes Mal in dem Fall.
0: Wir machen mal das Wertungsfass ja. auf, oder? Was hältst du davon? Und da er so eine prominente Rolle gespielt hat und heute befummelt wurde, darf er jetzt unser Wertungssystem äh, befummeln, akustisch. Nämlich der gute Wirr.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede
0: Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann...
1: Ja, äh, ja, ist schon gut, für, ich habe äh, verstanden, alles klar.
0: Ja, da bin ich gespannt, Mary, weil als es hieß, äh, wir besprechen die Filme, äh, hieß es auf, aus, aus Richtung Leverkusen, ich will unbedingt Third Space besprechen. Ich, 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 ich. Meins, meins, meins. Ja, das ist auch meins.
1: <lacht> ja, das steht auch nach wie vor noch
0: Ach so, ich, ich denke mal wegen der Lovecraft-Anwandlungen. Ah, das äh, das wird richtig. der Grund gewesen sein, oder?
1: Aber okay. auch, weil ich den wirklich ja. mag. Also das ist von den äh, Filmen tatsächlich. Äh, ich müsste jetzt die anderen alle nochmal gucken, aber das war damals auf jeden Fall mein Favorit. Und ja, ich habe mich auch äh, gestern sehr gut unterhalten gefühlt. Vielleicht war ich auch schon ein bisschen müde. Aber ich habe den ja immer noch gut geguckt <lacht> und sogar noch einen Teil des Kommentars geschafft.
0: Mhm, das stimmt.
1: Ich mag den halt, weil er halt, es ist Babylon 5, aber hat so ein paar ganz andere Vibes drin. Ich finde die Kamera gut und die Regie. Ich finde die schauspielerische Leistung wirklich. So, vielleicht ein paar kleine Ausrutscher sehr gut. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe gerade unser Wertungssystem vergessen. Waren es sechs? Waren es fünf? Ich weiß es nicht mehr.
0: Es waren sechs, es maximal waren sechs. sechs. Genau, ich
1: war gerade verwirrt, weil ich von bin gerade geistig irgendwie von fünf ausgegangen und habe gedacht, Moment, das kann nicht sein.
0: Verwirrt. <lacht>
1: <lacht> nee, ich finde das auf jeden Fall... Ähm, Weit über Durchschnitt. Das heißt weit, mhm. ne? Also es ist jetzt nicht so eine der besten Folgen Babylon 5. Ich finde, man kann es aber gut losgelöst sehen. Ich glaube, dass das auch jemand sehen kann, der vielleicht Babylon 5 nicht gesehen hat. Es ist ein bisschen blöd, weil schon viel verrät, was passiert ist irgendwo. Andererseits mhm. glaube ich, dass man jemanden vielleicht davon überzeugen könnte, auch trotzdem mal in die Serie reinzugucken, der vielleicht nur zwei von der ersten Staffel gesehen hat und denkt, es geht um Zeitreisen.
0: Oder dritte Dimension.
1: Ja. Also, ich glaube, fünf würde ich nicht ganz geben, weil sie da einfach nicht gut ist, aber ich würde mich tatsächlich so zu viereinhalb hinreißen lassen.
0: Okay. Also ich würde auch sagen, das ist überdurchschnittlich. Also ich glaube, da bin ich bei dir. Ich, ich habe mich jetzt auch nicht so wirklich toll unterhalten gefühlt, weil ich finde, der Film braucht ziemlich lange, bis er aus dem Knick kommt. Also man findet dann dieses Objekt, dann wird es an die Station rangezogen, dann fangen an, Leute sich komisch zu benehmen am Anfang und bis das Ding dann mal aktiviert wird, dauert es halt ewig. Natürlich muss es auch ewig dauern, weil wenn es einmal aktiviert ist, dann muss ja die Action losgehen. Also ich verstehe das natürlich, das man erst so diese äh, muss halt erst diesen Mythos aufbauen genau und, und, und diese lungernde Bedrohung da irgendwie über die Station aber man ich finde man zieht es einen Mühe zu lange man so ganz ein bisschen zu lange hinaus für meinen Geschmack und ja, es, es passiert halt sehr viel, einfach weil es passieren muss ne? und wir haben alleine drei von diesen Expositionsbomben, die da gezündet werden, von diesen Dialogen mit mit Archivmaterial unterschnitten sozusagen und teilweise auch neu gedrehtes Archivmaterial natürlich, damals passierte folgendes und äh, Lüther äh, traf die Wallonen und äh, die Wallonen trafen dieses Objekt und dann passierte das und das. Das ist mir für meinen Geschmack einmal zu viel. <lacht> aber ich finde dafür halt, die die Endsequenz also mit dem mit dem Raumkampf äh, ist, ist toll gemacht. Also die ganze CGI ist sowas von hochwertig. Und äh, die die Hintergründe sowas von lila, das ist, äh, ist, eine, ist eine wahre Freude. ja. Ähm, ich habe da richtig Spaß dran an der Optik. Äh, ein, paar, ein paar Mal lache ich aus den falschen Gründen. Aber meine Güte, ja, ich würde auch sagen, es sind mindestens vier von 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 sechs Penissen und dann sagen, weil ich heute einen guten Tag habe und auch die Folge nur halb bewerten kann, weil ich sie nur halb gesehen <lacht> habe, drücke ich mal ein Auge zu und sage, ja komm, dann gebe ich auch viereinhalb von von sechs Penissen.
1: Uh. <lacht> ja, ich finde das wirklich schön, wie sie die Lovecraft-Motive da untergebracht haben und trotzdem tro schaffen irgendwie noch Babylon 5 zu sein und trotzdem diese Horrorfilme. Also das ist schon gute Regieleistung und alles. Ich habe da echt... Ja. was dran gehabt. Ja. Also ich hatte echt so ein bisschen Angst dann, weil ich ja dann sehr begeistert geschrien habe und alle dachten, warum? So gedacht. Stimmt,
0: das war die Reaktion. Ich
1: dachte so, Moment, erinnere ich mich an den falschen Film? Habe ich da wieder was durcheinander gebracht? <lacht> Aber dem war nicht so.
0: Nee, dem war nicht so, das war schon richtig. Ja, und ich weiß nicht, ob du hier schreien wirst, wenn wir dann den nächsten Film angehen, mit dem ich absolut überhaupt keine Assoziation habe. Und selbst im Lurkers Guide fehlt ein Vorschaubild, <lacht> so ähnlich wie in meinem Kopf. Und es geht um Seelenjäger.
1: Ach, die Seelenjäger, ja, das, da fällt auch eine Lücke in meinem Kopf. Sie haben eine Lücke in Ihrem Gedächtnis.
0: Martin Sheen spielt mit, aber äh, ich weiß um alles in der Welt nicht, was passiert in diesem Film. Also es bleibt spannend, wenn es äh, äh, dann beim nächsten Mal um den Fluss der Seelen geht, in welcher Konstellation auch immer. <lacht> Und äh, mir bleibt dann nur so lange zu sagen, vielen Dank, Mary, für die gemeinsame Besprechung äh, dieses Films. Ja, ich Ist danke Ist doch sehr dir ausufernd geworden. Bisschen. <lacht> Ein bisschen, aber war auch sehr lang, der Film. Ne, Der war ja... Äh,
1: anderthalb Stunden. Als,
0: anderthalb Stunden, ja. Da kann man mit zweieinhalb Stunden Besprechung oder knapp zweieinhalb Stunden Besprechung... <lacht> das passt Das ist noch im mal. Rahmen. Ja, wir, wir pusten ja manchmal 45-Minuten-Folgen auf, auf, auf anderthalb Stunden. Insofern äh, ist es noch durchaus human. Und es dauert auch noch eine Weile, bis der nächste Film hier besprochen wird. Wenn es dann wieder heißt Willkommen im Fluss der Seelen, willkommen beim Grauen Rad, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
1: 57. 7.